0: Stevinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem
1: Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Hallo liebe Community, es ist wie immer Dienstagabend, wie immer muss man jetzt schon sagen, weißt du, wir machen es in einer Woche und dann so, <lacht> es ist es wie immer... Ja, Ball und ich sind da. Langjährige
0: Tradition. Ja,
1: richtig. Jahrzehnte quasi. Herzlich willkommen bei Studio Talks 470, die Balle-Edition. Bam aller, Balle-Edition. Voll geil. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen cringe. Das war so ein bisschen papa, ehrlich gesagt. Naja, was soll man machen? Ballasar, schön, dass du da bist. Hast oh. du WoW gespielt in letzter Zeit? <lacht> Also erstens,
0: äh, noch mal auch an hier im Podcast, wahnsinnig vielen Dank an äh, Franz-Bartpirat. Genau. Dass er mir den Key gesponsert hat. Mhm. Leider habe ich einfach zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens scheinbar auf den Indianerfriedhof gepinkelt. Weil dein Computer wieder kaputt ist. Nee, mein PC läuft an sich einwandfrei. Ah, ähm, ich habe natürlich Freitag gleich WIW runtergeladen, Spielzeit aktiviert. Äh, ich starte
1: und dann ist mein PC gecrashed. Mehrfach. Ey, das ist doch eine geile Bildschlagzeile. WoW hat meinen Computer zerstört. Nur WoW, nur WoW. Nichts
0: anderes, nicht mal andere Blizzard-Spiele. Hm. Ähm, Games, die wesentlich anspruchsvoller sind, kein Problem, in WoW komme ich äh, überwiegend nicht mal aus der Serverliste raus. Ähm, ja, ich muss mal gucken. Ich habe eine Vermutung, woran es liegt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das näher zu testen. Ich auch. Die, meine Vermutung äh, ist, du bist verflucht. Wahrscheinlich. Positiv hervorheben möchte ich aber an der Stelle einmal... Ähm, ich habe natürlich dann den Blizzard-Support angeschrieben und gesagt, hey, mir ist ein bisschen was Dummes passiert. Ähm, könnt ihr mir wenigstens meine WoW-Spielzeit von der Marke einfrieren? Weil extra gesagt wird, die Marke wird nicht refundet und so. Und ich hatte eigentlich mit nichts gerechnet aber tatsächlich direkt am nächsten Tag eine Antwort gekriegt und gesagt, ja, ja, es kann ein Problem, die richtig. Spielzeit läuft dann weiter. <lacht> tatsächlich, ich habe damit gerechnet, aber es kam tatsächlich, nee, es kam ein Problem, die Spielzeit läuft jetzt halt weiter und wenn du wieder zocken kannst, schreibst du uns an, dann schreiben wir dir die wieder gut. Das
1: ist schon ja nett. Ich würde ganz kurz vorlesen, wow. für die, die nicht wissen, wovon wir überhaupt reden, ja, wir haben im letzten Podcast, äh, haben wir ja habe ich ja gesagt, ja, ich gucke nochmal mit BFA-Key, habe ähm, im, im Blizzard-Discord irgendwie die europäische, muss man ja sagen, es gibt ja noch eine Community Managerin angeschrieben, ob sie noch einen Key für mich hat, die hat einfach gar nicht reagiert, wie üblich. Ähm, und dann meldete sich der Franz. Der Franz ist der, mein, also mein Fitnesscoach, muss er fast schon sagen, der in dem letzten äh, Video hier das Fitnessgerät angeboten hat. Und der hat mir quasi sofort einen Key geschickt, äh, hat vorher noch eine Sprachnachricht mir aufgenommen, er würde den gerne sponsoren, irgendwie, weil er unseren Teil nämlich mag. Und das hat er nachher nochmal ähm, äh, vertieft, das lese ich mal eben vor von WhatsApp, gerne, also ich sagte dann hier Danke und so, und er sagte gerne, höre euren Duo-Teil immer noch sehr gerne, Balle soll sich von den negativen Stimmen nicht stressen lassen, Daumen nach oben, Emoticon. Von daher, ne, Balle, ne, du hast halt einfach Fans jetzt neuerdings, ne, du hast sie einfach in die Herzen von deiner von Franz gelabert, ne. Yes. Ja. Du jetzt geschafft, ne. Toll.
0: Ja, also ich, ich habe mich auch am Freitag schon im Stream bei ihm bedankt und ja. das jetzt gerne nochmal, mal ähm, finde ich wirklich super. Und ja, ich werde jetzt die Tage auf jeden Fall noch fixen. und
1: äh, Ich bin ja, ja gespannt, geht. ob du es irgendwann schaffst. Einfach mal, ja, ich einfach mal den, den Topf am Ende des Regenbogens zu finden, weißt du? Und wenn ja, du ihn aufmachst, ist er doch wieder voll geschissen, weißt du, ja. ich meine? Das ist so ja. wie mir mit meinem lotto gewinnen. Ich habe jetzt am, am Freitag zum letzten Mal gespielt. Und ich habe das Gefühl, der, der, das Ende des Regenbogens mit dem Goldtopf ist in greifbarer Nähe. Und jetzt halte ich fest beinahe, ich habe nämlich zwei Richtige gehabt am Freitag. Zwei habe ich, hab ich seit meinem grandiosen Gewinn von 8 Euro nicht mehr. Von daher habe ich jetzt wieder Morgenluft, geschn äh, Morgenluft geschnuppert. Nee, wie heißt das? was hier ich Sag Doch, Morgenluft. Auf jeden Fall habe ja. ich verlängert. Ich habe noch verlängert ja. für 16 Euro. Ich habe noch nie diese. War es auch für vier Wochen. Ich habe es noch nie wieder eingespielt. Aber ja, dovensteuer Steuer halt. Ne? Aber mir ist es das wert, weil ich jeden Freitag träumen kann. Und mir. Und mir es geht manchmal irgendwie auch nur um diesen Zustand des. Boah, Alter, heute Abend gewinne ich und dann kaufe ich mir alles. So. Hm.
0: Das Lustige ist ja irgendwie, ich, ich finde es amüsant, wenn Leute äh, so von der doofen Steuer faseln, hm. und dann in anderen Zusammenhängen liest sie dann von so: Ja, irgendwie, ich habe, keine Ahnung, letzten Monat 500 Euro äh, an der Börse verzockt. Ja, genau. Hat sich ja. nicht ausgezahlt. Aber naja, ja, passiert doofen. halt. Ja,
1: ja. Ähm, ich habe heute, also ich bin total müde bei Nasa. ich könnte so, also ich, hab, ich muss mich echt so auf den Stuhl hieven, aber wahrscheinlich ist es jetzt so, jetzt jammer ich wieder, Es war nämlich am Sonntag bei meinem Podcast auch <lacht> so und nach dem Podcast bin ich wieder hellwach. Ich muss jetzt mal wieder umstellen, jetzt auf einen früheren Rhythmus, ist ja klar, ich hatte nämlich heute meinen ersten Arbeitstag im neuen Job, beziehungsweise nicht Tag kann man gar nicht sagen, aber meinen ersten äh, ja, Arbeitstag ist ja schon, auch wenn ich nicht den ganzen Tag arbeite und ähm, ich hatte einen recht, recht schönen Tag, aber ich musste halt früh aufstehen, bin deshalb ein bisschen müde. Jetzt sind wir wieder drauf einstellen, ne? jetzt hier wieder das Lotter, das Corona-Lotter-Leben ist jetzt wieder vorbei. Ähm, und ich weiß nicht, ob du es auf Instagram verfolgt hast. Ich habe irgendwie einen schönen ähm, Instagram-Post aus meinem neuen Büro gesch ähm, äh, auf die Welt losgelassen, hab, den, hab den, den, den aus, die Aussicht einfach mal geteilt. <lacht> es kamen viele, viele Night-Comments, was ja immer so, ja, eure, eure, eure Neid-Tränen schmecken so bittersüß. Ähm, ja, und wer hat es gestern geschafft? Da reden wir vielleicht ja auch noch drüber. Und das Geile ist, ich bin mit meinem Elektroauto, meinem Elektroauto ähm, in die Stadt gefahren, zu meiner Alicia in Hamburg, ne? Und äh, direkt ja. vor dem Büro, irgendwie ist ein, ein Schnelllader. Es passte heute einfach alles. Der auch noch frei war, mein Auto ist auf 100 Prozent. Ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren und es waren irgendwie, ist immer noch auf, ich glaube 95 oder 96 Prozent. Ähm, ja, ich hatte heute einen richtig schönen Tag, und, äh, aber nee, das sagt natürlich noch nichts über den neuen Job aus, wie der jetzt ist. Ein Tag ist kein Tag, es war heute so nett, alle mich haben, haben sich gefreut, dass ich endlich da jetzt äh, vor Ort bin und so. Es war, war, ich hatte einen schönen Tag. Danke der Nachfrage. Ist Büro fertig? Ja,
0: kein Problem. Nee, es ist, ist noch nicht fertig.
1: fertig wer, also es ist ja so, dass es nicht nur mein Büro ist, sondern auch gleichzeitig unser Studio. Ne? Wir machen ja mit Vereinfacher, ich mache ja die ganzen Videos für vereinfacher.de. Und äh, wir haben bisher immer so in so einem Dödel-Abstellraum-Büro äh, aufgenommen. Und ähm, das ist so ein bisschen so das Feeling auch irgendwie wie das alte Just-Network-Studio, weil wir haben jetzt einfach einen großen Raum und da sitze ich ja halt drin aus mein Büro und den bauen wir gerade so ein bisschen um oder umbauen trifft vielleicht nicht, aber ne, den statten wir halt schön aus und haben wir heute darüber gesprochen, ob wir diesen diesen diesen, wie heißt das, Schaumstoff diesen Akustikschaumstoff, Akustik Schaumstoff Noppin Schaumstoff heißt ja weil das ein bisschen halt weil der Raum halt groß ist ne und dann ist es ja. ist so ein bisschen so ein bisschen so das Feeling wie im ersten Jazz Network ähm, Dings weil alle Bock auf das Projekt haben ähm, so und da kommt natürlich habe viel Erfahrung ne also so irgendwie ja wie kriegen wir das Logo jetzt drauf ja lass doch irgendwie so ein Wandertour machen hatten wir damals auch und das ist eine gute Idee so weißt du und dann naja, dann, wir sind ja momentan mit Vereinfacher wirklich in einem, 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 einem Stadium, wo wir irgendwie jetzt quasi richtig anfangen, weil ich ja jetzt dabei bin, so richtig. Und jetzt geht es darum, irgendwie ähm, ja, bekannt zu werden, Reichweite aufzubauen, was echt nicht so leicht ist. Ne, selbst mit so einem guten Produkt wie wie irgendwie Vereinfacher. Ich meine, es ist klar, es ist ein Paywall, ist ein, ist ein Paywall, ich jetzt fast gesagt, aber es ist ein kostenpflichtiges Portal für Vereinsrecht. Und da finde mal irgendwie, irgendwie eine Zielgruppe, ne? Oder irgendein Influencer oder so, der passt. Ich habe den Wilke gefragt irgendwie, ich habe mit dem vorgestern lange telefoniert, Wilke Ziehen, ist ja mein Lieblings-Instagrammer. Und ähm, das war ganz nett, aber ganz ehrlich, also was, was so generell so Influencer, also an Preisen aufrufen, da wird dir ja, ähm, da wird die ja äh, schwarz vor Augen, ehrlich. Also da sieht man mal, was ich für ein kleines, was ich für ein kleines Licht nur noch bin. Wenn ich die Preise höre, falle fall, fall ich vom Stuhl, dass so jemand, der wirklich in ist, so äh, aufruft. Ähm, so, und das, ähm, ja, wir haben alle möglichen, alle möglichen, ähm, das Gute ist ja, dass ich ja wirklich in dem Bereich Erfahrung habe, ne, so. Und wir haben halt heute so viele Pläne geschmiedet, irgendwie kleinere Influencer, irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Werbebudget, was man dann aufteilt. Also was, was würde deiner Meinung nach mehr Sinn machen? Jetzt mal so die Frage, weil wir heute wirklich intensiv darüber diskutiert haben wirklich deine ganze Werbekohle in einen Typen, wie zum Beispiel Wilke oder so, reinzuballern? Oder zu sagen, ich teile das auf, auf viele kleinere, die irgendwie, ähm, ja, auch eine Reichweite haben, aber halt nicht so ein so Riesen-Fame-Hype gerade. Was, was würdest du als, persönlich als schlauer empfinden? Äh, ohne
0: irgendeine Expertise auf diesem Gebiet zu haben. Ja, das weiß ich glaube, nicht. Ich glaube, ich würde es eher, äh, eher aufteilen. Glaube ich nämlich auch. Ähm, zum einen, ähm, ja, was heißt zum einen, was für mich so der, der Grund wäre, zum einen viele oder mehrere Kleine können halt immer noch auch mehr Reichweite haben als ein Großer. Genau. Und zum anderen ist das vielleicht auch für die so ein, noch so ein Wachstumsprojekt. Und die sind dann vielleicht ein bisschen engagierter und ein bisschen mehr da drin als so ein Dick, Dicker, in Anführungszeichen, der halt sagt so, ja, ich mach das jetzt mal, ne. Nimm das Budget mit, aber wenn es halt scheiße läuft, läuft scheiße, was interessiert mich das. Und
1: äh, der ist dann aus der Nummer quasi wieder raus. Also da arbeiten natürlich bei diesem Projekt auch viele viele schlaue Leute mit. Irgendwie, wir haben da auch Leute, die irgendwie in, im Marketingbereich arbeiten und so weiter. Und ähm, ja, es ist ganz spannend, sich mit denen zu unterhalten. Ich lerne da auch persönlich eine Menge. Ähm, und naja, es geht dazu Fragen, irgendwie ähm, der Thomas und die Anwälte, die da arbeiten, also Thomas und er äh, kennt ihr alle nicht, dann so zwei, die so federführend in dem Projekt sind und die, die stellen, also die, die, die sagen dann so: Ja, aber guck, was macht es denn Sinn? Jetzt bei, bei kleinen Influencern irgendwie Werbung zu machen, das ist doch gar nicht unsere Zielgruppe. Was haben die mit Vereinen zu tun? Weißt du, und dann sage ich immer, Leute, ihr müsst, ihr müsst mal irgendwie einen, einen Step zurücktreten. Es geht jetzt aktuell nicht darum, wir sind, wir sind ganz am Anfang und es geht nicht darum, jetzt irgendwie ähm, unsere Zielgruppe zu erwischen. Das ist nämlich ein Denkfehler, den viele machen, glaube ich. Weil es geht jetzt darum, irgendwie Reichweite aufzubauen und quasi Hits und ähm, Besucher auf die Seite zu kriegen auf der, oder auf dem YouTube-Kanal. Äh, eben damit du irgendwie für deine Zielgruppe überhaupt sichtbar wirst. Weil das ist nämlich, der, das ist nämlich so ein Denkfehler. Ne? Je mehr Reichweite du hast, desto höher werden deine Sachen angezeigt. Weißt du, weil momentan, wenn die Zielgruppe dich sucht, findet sie dich halt nicht. Und mit Reichweite und vielen Leuten, die auf Link klicken, dein Ding klicken, wird deine Seite höher gerankt und so weiter und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist ein, ja, ist momentan ein spannender Prozess. Ich habe sowas in der Form ja auch noch nie gemacht. Von daher, ja, es macht gerade Spaß, weil alles so, alles so eine Aufrüstung ist. Es erinnert mich wirklich in vielen Bereichen, an das alte Just Network Studio Projekt. Okay, da mussten wir in die Reichweite aufbauen, aber diese Aufbruchstimmung das habe ich damals geliebt. Und das ist auch eigentlich das, was mir am meisten fehlt. Ich habe Sache immer, dass so diese erste Just Networks äh, Just Network Studio Zeit eigentlich so die schönste war meiner in Anführungsstrichen Online-Karriere. Weil irgendwie wir so eine coole junge Crew hatten mit Taddy, Daniel, Philipp, Pape, der mega hungrig war. Und ähm, wir. In jeder, in jeder Art. In jeder Art, richtig. Und wir alle Bock hatten, so ein bisschen die Welt zu erobern. Und das war halt war so ein schönes Ding. Und ja, jetzt ist es ein bisschen jetzt wieder so gerade. Es, äh, es ist cool. Also ich bin, ja gut, ein Tag ist Kalttag und wahrscheinlich sage ich in einer Woche, ich will wieder, also mein Lehrer ist mir zu anstrengend. Aber äh, ja, momentan ist es richtig cool. Also wir machen da viel und keine Ahnung, dann, dann ach, wir gut, Also ich habe da viele gute Ideen, viele Erfahrungen eingebracht von Gewinnspielen. oder. Interessant ist ja auch, dass du, das habe ich heute auch gelernt, ja das ist halt gut, dass du da Juristen hast ohne Ende, die sich mit, wirklich mit jedem Scheiß auskennen und jedes Fettnäpfchen, woran du treten kannst, dann sofort sagen, nee, das lassen wir mal lieber. Zum Beispiel, es ging halt darum, irgendwie, wie wir an Vereine rankommen. Ne? Ist ja klar, Vereinsrecht, äh, wenn, wenn die Vereine wüssten, dass, uns gibt, dass es uns gibt, dann würden die, werden die ja wahrscheinlich interessiert daran, weil wenn du irgendwie zu einem Anwalt gehst und, keine Ahnung, Spendenbescheinigung, Vereinssatzung, Gründung, all die Dokumente, die du dafür brauchst, bei dir von einem Anwalt oder einem Notar oder so aufsetzen lässt, dann zahlst du dich halt dumm und dusselig, während bei uns zahlst du eine Pauschale und das ist dann ein Jahr lang irgendwie nutzen mit android dran und das ist wirklich sehr 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 viel Kompetenz. Es klingt jetzt wieder gerade wie so ein Werbevideo, sorry, so ist es eigentlich nicht gemeint. Ähm, aber also es ging jetzt darum, dass ähm, wir darüber gesprochen haben und äh, der Thomas, also mein mein direkter Chef quasi und mein Kumpel mittlerweile hat gesagt, warum schreiben wir nicht einfach die ganzen Vereine an? Das macht doch total Sinn. Es gibt so viele Vereine gerade auf Instagram und ähm, dann setzen wir uns einfach mal hin irgendwie und sammeln die und sammeln die, die Kontakte und E-Mail-Adressen. Ist zwar eine Kackarbeit, aber kann man ja mal machen. Und dann äh, sagte sofort jemand, nee, 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 DSGVO beziehungsweise Datenschutz, du, du darfst das nicht. Also du darfst nicht nur, also das ist ja genau das Ding mit den Newslettern. ne Du darfst ja auch nicht einfach, ähm, sagen wir mal, wenn du im Internet irgendwie eine Firma hast, darfst du ja nicht einfach, was weiß ich, E-Mail-Adressen dir durch irgendwas besorgen durch irgendeine Agentur und dann die mit Werbung zu bomben. Manche schwarzen Schafe machen das ja natürlich nicht. Aber theoretisch, wenn jemand gegen meinen Willen mir ein Newsletter an den Kopf wirft, den ich nicht abonniert habe, da kann, dann kann ich ihn ja abmahnen. Wusstest du das? Äh, ich habe es mir gedacht,
0: weil du musst den Kacke auch bei jeder Anmeldung musst du ja bestätigen, ob du einen Newsletter genau. bekommen willst oder nicht. Wenn der Haken völlig
1: irrelevant wäre, dann bräuchte man ihn ja auch nicht. Also ich finde, ja, aber ich find's spannend. Ich habe halt gedacht, okay, das sind doch also das sind doch Vereine, das ist doch keine Privatperson. Und wir haben ja, wir, das ist ja so Zielgruppe und wir, wir haben, also, das ist, so, das ist so naiv eigentlich, das zu denken, ne? So, wir, wir, wir bieten ihnen ja ein gutes Produkt an, aber ja, es ist halt immer noch ein Produkt und es ist natürlich es ist es Werbung. Das heißt also, diesen Plan musst du wieder ganz schnell vom Tisch wischen, weil natürlich dürfen wir nicht irgendwie tausend Vereine anschreiben. Egal, ob es jetzt ein persönliches Anschreiben ist oder ob es eine nette Mail ist, das du so einfach nicht. Punkt. Ich es spannend. Also, wie gesagt, ich werde immer mal wieder was davon erzählen, irgendwie. Wir planen ganz große Sachen, auch Gewinnspiele und so, von daher... Klingt dann wahrscheinlich wieder nach Werbung, aber ja, also, keine da kann man dann Amazon-Karten ja. und ich habe hab, hab auch aber auch lustigerweise. Bei einer haben wir auch schon darüber diskutiert, ob wir irgendwie so E-Sports-Wettbewerbe, weil das ja auch, weil wir ja auch viel zu E-Sports gemacht haben mit Videos, ob wir vielleicht den einen oder anderen E-Sports-Wettbewerb ähm, sponsoren. Auch eine gute Idee, finde ich.
0: Damit kann man gerade in Deutschland, kannst du da echt viel mit. Äh,
1: ja, Verein
0: ist Verein, E-Sports-Verein, ne? e
1: das sind unsere erfolgreichsten weil, ihr
0: könntet, Videos. Ja. Ihr könntet, was, also. Ist halt die Frage, wollt ihr ein reines Sponsoring oder soll das Sponsoring auch noch irgendwas mit Vereinen zu tun haben? Weil ihr hättet natürlich äh, in Hamburg direkt quasi die Rocket Beans vor der Nase, mit denen man sowas auch wunderbar zusammen machen könnte. So nach dem Motto, wir, wir stellen irgendwie das Preisgeld und ihr organisiert das Turnier oder ihr stellt irgendwie. Ja, Show aber dazu. wenn du das dann mit Rocket aber Beans
1: machst, den kannst du wieder nicht bezahlen, weißt du? Also da, das für das. Ich glaube, dass das schlauer ist, irgendwie dann auch da wieder irgendwie so kleine, sympathische Turniere oder so. Oder, oder, ja, mal gucken. Also wir, wir werden da wahrscheinlich auch irgendwas machen.
0: Ich hatte gerade noch eine Idee, aber ist wahrscheinlich äh, ist ein sehr long Shot, aber man könnte ja vielleicht einfach mal anfragen. Ähm, ich hatte jetzt gerade, während du geredet hast, mal so ein bisschen geguckt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt. Take von Take TV. das ist ja nicht nur ein TV-Sender, Internetsender, sender sag ich mal, sondern ähm, die haben auch... Du weißt auch schon, dass ich mit Take
1: relativ dicke bin, ne? Genau,
0: aber äh, ich weiß nicht, wie viel. Weißt du, dass die ein eigenes E-Sports-Team haben?
1: Nee, das weiß ich zum Beispiel. ich habe eine große Fresse, das wusste ich nicht, nee. äh,
0: Die Angry Titans sind Overwatch und wie ich gerade lese, auch Valorant. Aha, okay. Und die sind auch relativ dick. Ich glaube, die haben letztes Jahr oder so haben wir auch irgendwie so quasi das, das wichtigste Turnier unter der Overwatch League gewonnen.
1: Okay, krass. Ähm, ja, aber ich meine, ich habe ja mit Take, ich weiß noch, gut. auf der BizCon ähm, haben wir ja ewig auf den, weil der, Zug, weil der Flug ja so, da war ja dieser Streik. und wir mal ganz ganzen Nachmittag gesessen und über Gott und die Welt diskutiert. Und der hat mir auch mal erzählt, irgendwie, was so ein E-Sports-Event kostet wenn du das sponsoren willst, ne? Damals hat der ja. getroffen, aber das habe ich nicht vergessen. Das können wir uns nicht leisten. Nicht mal ansatzweise.
0: Ja, Und der, der Take sponsert natürlich in größeren Ordnungen, als das wahrscheinlich bei euch der Fall sein wird. Ja, ja. Ähm.
1: Nee, nee, also ja. was, 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 was es kosten würde, aber Take ein Turnier
0: auszurichten. Ja, gut, Take muss natürlich das, sein ganzes Haus da irgendwie Ja, äh, ja. Also, also das, das ist dann das eine
1: Nummer zu Ja, keine Ahnung. Klar. Wir werden wir werden, ja, okay. wir werden, viele kleine Sachen machen, haben wir, uns, haben wir uns überlegt. Also viele kleine ist, glaube ich, eine gute Synergie, auch in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das ist eine, ist eine gute Idee. Gewinnspiele irgendwie, ähm, Influencer, E-Sports. Wir, genau wir kriegen warum. das schon hin. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Red. Ich habe dich schon unterbrochen.
0: Ja, ist egal. Äh, bei Take war ich jetzt auch weniger E-Sports-Sponsoring, äh, sondern ähm, ich hätte mir halt überlegt, ob man den quasi nicht für eine das hat man einfach gesagt, Partnerschaften in irgendeiner Form gewinnen kann, quasi, dass man entweder zu Take-TV oder zu den Angry Titans ähm, einen Verein gründet. Hm. Weil die Take-TV hat ja auch mit den, mit den die Take Ultras, glaube ich, ne? äh, Quasi eine große, irgendwie, irgendwie georganisierte Fanbase. Und das wäre quasi so ein, äh, quasi so ein Modellprozess. So nach dem Motto. Ja, das ist okay, wie das Problem, gehen.
1: dass äh, ein Verein gründen, ne, das lohnt sich halt eigentlich nur, irgendwie, wenn du es, äh, wenn es, wie heißt es? Wenn es. Äh, wie heißt es?
0: Gemeinnützigkeit gemeinnützig
1: oder? ist, genau. Sonst hast du, da hast du halt massive steuerliche Vorteile. Und in dem Moment, wo, wo das halt so E-Sports-lastig in Bezug ist auf, auf Preisgelder und äh, also wenn es sehr kommerziell ist, und das sind ja die, die Bereiche, in denen die wahrscheinlich spielen, dann brauchst du auch keinen Verein gründen, weil der geht dann sowieso nicht als gemeinnützig durch. Das ist sowieso schwer als E-Sports-Verein, wer, wer die Videos geguckt hat, wird das wissen, als, äh, als E-Sports-Verein gemeinnützig anerkannt zu werden, weil irgendwie die ganzen alten Herren da in den Steuerbüros ähm, halt ja. alte Schule sind. Und da musst du mit Förderung der Jugend kommen, weil irgendwie die klassische Gemeinnützigkeit nicht anerkannt wird, weil die Leute sagen, es ist kein richtiger Sport. Also, von daher. Ja. Weil gemeinnützig kann eigentlich nur Sport sein. Und ja, manche man man haben da einen guten Deal, und manche haben das hingekriegt. Irgendwie, ich weiß, dass es ein paar Vereine gibt, die gemeinnützig anerkannt sind. Aber ich glaube nicht mit diesem, mit diesem ähm, ja, mit dem üblichen Sportding. Ja. Äh, also nochmal
0: für die Leute, die sonst immer sagen, äh, warum sollte E-Sports als Sport anerkannt werden, ist uns doch völlig egal. Genau für solche
1: Dinge braucht man das. Ja, Sch äh. schießen. Schach und wie es alles heißt, ist auch als so Sport und gemeinnützig anerkannt. Warum darf es E-Sports nicht sein? Das ist total rückständig. Ich kann mir auch keiner logisch erklären, ehrlich gesagt. Das ist doch blabla. Bla. Also ich weiß, dass es
0: ein paar äh, Vereine gibt. Ich glaube, Pettersports ist, glaube ich, auch ein eingetragener Verein. Aber.
1: Ist halt ja. die Frage, ob so ein E-Sports-Team von Take das überhaupt braucht. Das glaube ich nämlich nicht. Ja, das also ist das ist halt nicht die so ein Frage, Vorteil dabei. Ja, naja, du, du wirst es ja schon managen und wirst da irgendwie. Äh ja, mal gucken, ne? ich bin da ja so im ich, ja, ich habe immer mein Ding gemacht und habe an solche Sachen halt, also sowas wie, klar, ich habe alles mal ausprobiert, gerade mal, als wir noch einen dicken Sponsor hatten, mit den Goldzählern, dessen Namen ich jetzt nicht, also nicht sage, ähm, da hat man natürlich die finanziellen Möglichkeiten dann auch. Ne? Ich habe eigentlich an Werbung alles mal ausprobiert, von Facebook-Werbung über Google-Ads, über YouTube-Werbung und mir hat das damals immer nie irgendwas gebracht. Das war für mich so rausgeworfenes Geld, dass ich dann auch immer gesagt habe, der Effekt ist ja gleich null. Von daher ist es natürlich wirklich eine gute Frage. Wie gesagt, wir haben ähm, Kontakt zu, zu Agenturen, zu Marketing, und ähm, es ist ein ganz entspannender und interessanter Weg, wo ich, wie gesagt, auch gerade sehr viel Neues selber lerne. Es ist echt ein cooles Projekt. Mal gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ja, und ich habe mich schneller direkt vor der Tür. Was ganz interessant weil ich heute Morgen irgendwie, äh, mein Auto war so auf, ich glaube, 62 Prozent von Schässel nach. Also ich habe ja in Schesel oder in Sitzen aufgeladen. Da erhöht mich das Video, was heute rausgekommen ist, auf. Und dann haben viele gefragt, wie ist es denn ausgegangen? Auf Instagram hätte man es sehen können. Aber ja, also ich bin, bin in Sitten sind, also bei Schäsel aufgeladen auf 80% wieder. Bin dann nach Hause gefahren, nach Tankstedt und hatte 62%. Also ich habe nur 18% verbraucht für die, keine Ahnung, wie sind das? 100 Kilometer oder so? Oder ein bisschen weniger? Also es war, weil ich dann halt mit dieser Energierückgewinnung gefahren bin. Das werde ich alles noch im Video zeigen, was damit aussieht. Das ist nämlich super spannend, weil man nämlich e also Elektroautofahren wirklich lernen muss. Da gibt es ein paar Informationen, die man haben muss. Und dann reicht der Akku auch plötzlich länger. Und dann bin ich mit diesen neuen Erkenntnissen halt heute zur Arbeit gefahren. Mit 62%. Prozent Und bin, glaube ich, mit 56 oder so angekommen. Und eine Stunde Fahrt irgendwie nach Hamburg von hier aus. Also 6% verfahren. Und dadurch den Schneller, da ist es auf 100%, Prozent weil es einfach ganz entspannt da geladen hat heute. Und ähm, von, jetzt habe ich immer noch, keine Ahnung, 96 oder so. Also, das ist als Stadtauto, ich kann auch mal wieder sagen, ne ich habe es ja am Sonntag schon gesagt, ähm, für jemanden wie mich, der selten wirklich lange Strecken fährt, ist es eigentlich das perfekte Auto. Also als Stadtwagen ist das so großartig. Wenn man dann auch das Glück hat, wirklich einen Schneller vor der Haustür zu haben, beziehungsweise der, vor dem Job, ähm, das Auto fährt sich so geil. Ich kann euch allen nur sagen, und wie gesagt, ich muss jetzt nicht Autos verkaufen. Ich habe keinerlei Verpflichtung an Sven. Sven hat nochmal ganz explizit gesagt, ihm ist wichtig, dass ich sage, was ich denke. Und ähm, ne, nicht, dass er nicht erwartet, dass ich irgendwie sage, ja, und dass ich da eine Verpflichtung habe, nur weil er mir das Auto jetzt zwei Wochen leiht, das hätte ich auch nicht angenommen, sowas. Ich bin da wirklich gnadenlos ehrlich und ich habe ja auch im ersten Video genug geflucht, als nach 177 Kilometern irgendwie der der, der Tank plötzlich auf 39 Prozent runtergeladen war. Also ich bin da wirklich ehrlich und ich muss euch sagen, ihr Lieben, macht euch mal die Mühe, wenn ihr könnt, und fahrt so ein so E-Auto-Probe. Ein e das ist Es fährt sich einfach so großartig und ich denke ehrlich gesagt ernsthaft darüber nach, und das ist kein Scheiß, kein Blabla, ob ich mir ähm, das Ding lese. Also weil momentan ist, glaube ich, die Gelegenheit, Sven hat es ja vorgerechnet in dem Video und in den Comments auch nochmal, du kriegst die Kiste wirklich momentan, wenn du die liest, für 100 Euro im Monat. Drei Jahre. Ich will nicht sagen, so ein Angebot kommt nie wieder, dazu kenne ich da auch zu wenig aus, aber das ist halt jetzt durch die, er äh, hat es genau vorgerechnet, durch die, äh, die Bundesregierungssache und dieses Dingsbums-Paket und die äh, also E-Autos-Subventionen. Die, die e äh, also das ist, äh, ja, also, ja. ich hänge zwar an meinem Fünfer irgendwie, aber ich fahre so lange, wirklich so lange Strecken. Und im, im Alltag ist das Ding so gut. Ich weiß nur nicht, ehrlich gesagt, wie ich es mache, wenn ich wieder mal in der Schule bin. Weil die ist halt auf dem Land, am Arsch der Welt. Und da ist halt, kann ich dir jetzt schon sagen, kein Schneller da in der Nähe. Und hier an meinem, also an meinem ähm, Haus ist halt auch keinen Starkstromanschluss, den du brauchst, um das Auto aufzuladen. Und aus der Steckdose dauert halt ewig. So, von daher muss ich da nochmal gucken. Aber jetzt für den Job ist es einfach perfekt. Und ich noch, bin noch nie so gerne und mit so viel Spaß Auto gefahren. Kein Scheiß, ihr Lieben. Ich übertreibe nicht, ich schwöre es. Es macht so Spaß, dieses Auto zu fahren, weil du fährst wie auf Wolken. Das ist so wie Autoscooter in groß. Ich schwöre. Sure. Fahrt es einfach mal selber. Es muss ja kein Hyundai sein. Es kann ja sein, was ihr wollt. So, Ich will euch auch zu nichts überzeugen, aber macht das mal. Es ist wirklich geil, so ein Auto zu fahren. Und wenn ihr die ja. Kohle habt, kauft euch einen Tesla. <lacht>
0: ja. Ich muss sagen, ich fand es, nur sehr, also, fand es sehr amüsant. Es ist halt, war wieder so ein bisschen Internetlogik oder Internetgesetz. Du kannst halt machen, was du willst. Du kannst der absolute Experte sein. Du kannst Verkäufer von, von Elektroautos sein. Und, und dir sagen, hey, so und so ist jetzt aktuell die, äh, die Angebotslage. Ich weiß schon genau, was kommt. Garantiert, ja, ja. Es garantiert jemand geben, der sagt, nein,
1: er hat sich vertan. Ja, ich habe es auch, auch gelesen, ich habe auch wieder nur an den Kopf gefallen. Aber du oh. weißt ja nicht, wer es gesagt hat. Es kann ja auch sein, dass der auch Autoverkaufer war. Also falls ihr euch fragt, wovon wir ja, reden, schon. Comments, YouTube-Comments. Nee, Sven hat sich vertan. Und Sven antwortet, nee, habe ich eigentlich nicht. Ich verkaufe die Dinger jeden Tag, ich kenne mich da genau mit aus. Aber ja, das ist so ein bisschen, keine Ahnung. Sven hat auch gesagt, es ist überall anders bei jedem Händler und in jedem Bundesland. Von daher... Weiß nicht, was die für Preise machen. Aber es ist halt also, immer wieder typisch Internet, dass dann irgendjemand sich hinstellt und sagt, er nee, hat sich verrechnet. Das ist so, so typisch Internet. Ohne jetzt irgendjemand triggern zu wollen.
0: Ja. Hm. Ich und schien auch ein netter Typ zu sein. Also ich habe mit dem Blog. Ja, super netter ja, typ, typ. Super
1: net, super bemüht. Hat auch viel so aus dem Nilgäffchen geplaudert. Ähm, so. Und ja, also auch das Ding ist riesig. Ich weiß nicht, ob das in den Blog so, in den Blog so richtig rüberkam. Und ich glaube, es wird eine coole Reihe, Views technisch, ja, keine Ahnung, es hat äh, jetzt schon so viel wie ähm, das letzte Video, das Fitnessvideo nach einem Tag und nach zehn Stunden steht hier, ich weiß nicht, wie sich das noch entwickelt, aber YouTube ist eh sowas von kaputt, ich habe es jetzt schon mehrfach erzählt, es wird immer schlimmer, alle jammern irgendwie, ähm, ich habe es ja auch schon auf meinem Blog geschrieben, von daher ist es ist halt schwer, dann daraus zu, zu, zu schließen, ähm, wie das jetzt angekommen ist, weil, die, weil halt der Algorithmus komplett kaputt ist. Also Sogar sogar Hand auf Blatt irgendwie ähm, heult gerade rum und sagt, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil die Zahlen wohl so einbrechen gerade. Weil, also wie gesagt, bei YouTube, äh, in den Videos werden, werden Views gefressen, massiv. Beim, beim Fitnessstudio haben wir es ja live beobachten können, beziehungsweise habe ich es live beobachtet. Ähm, und vor allen Dingen wird, das ist glaube ich das Schlimmste, die, die, die neuen Videos werden nicht mehr in der Abo-Box angezeigt. Mbox hat genau dasselbe berichtet auf Twitter. Das heißt, in der Abo-Box werden alte Videos angezeigt. Und dann habe ich gesagt, ich habe zwar mehr Views jetzt bekommen, aber die haben alle alte Videos geguckt. Und das ist halt sehr, sehr frustrierend, weil die Neuen haben überhaupt keine Views mehr so. Also, ja, es ist schwierig,
0: schwierig. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, na, das ist bei mir nicht so. Und dann so, ach, Moment, woher soll ich denn wissen, ob das bei mir so ist? Ähm, also, jetzt als Konsument. Mhm. Ich, hab, ich müsste eigentlich mal meine ganze Abo-Liste durchgucken, ob, ich nicht auch irgendwelche, ob da nicht auch irgendwelche Videos verschluckt wurden. Ähm, ja, ich muss gerade noch zu der e auto sagen, Ich muss zugeben, schon ein bisschen lachen. Der, der, der arme Sven, das ist aber auch wirklich eine Woche, seit, seit einer Woche nicht hinkriegst, dir seinen Namen zu merken.
1: Ja, so bin ich. Das ist die, meine Wortfindungsschwäche. Ich habe generell, äh, ist, jedes Mal, wenn es um irgendein Community-Mitglied vergesse ich den Namen. Mir ist es auch mal ein bisschen peinlich, aber ja, was soll ich machen? Ne? Wenn, ich, wenn ich mir deinen Namen nicht auf meine Hand geschrieben hätte, wüsste ich nicht mehr, wie du heißt. Janosch.
0: So ein, äh, mal weiß ich. <lacht> ich weiß nicht, wie weird das ist. Ich glaube, das war am Freitag. Irgendein Community-Mitglied hatte sich im Stream darauf angesprochen. Und du warst dann die ganze Zeit, vorher ist denn das? So ein, irgend so ein Kindergedicht oder so. Ist das Janosch? Ist das von Janosch? Und du sitzt, ich saß halt jedes Mal und gesagt, so, nein, das ist nicht von mir. Nein, das ist nicht. Also ich weiß, dass es den Autor gibt, aber das ist so komisch, seinen eigenen Namen dann in so einem Kontext zu hören.
1: Ja. Ja, ja. Uh, was wollte ich noch erzählen? Scheiße. Warte mal, es war irgendwas Wichtiges sogar. Du bringst mich uh, raus. YouTube? Ja, gerne. Nö, YouTube nicht. Irgendwie die Zahlen kaputt ist momentan, der Algorithmus ist komplett kaputt im Arsch. Ich habe den Supporter geschrieben, hab ich glaube ich auch schon einen Blogantrag geschrieben. es halt so blizzard irgendwelche äh, Floskeln und, und Makroantworten. Da wird sowas auf eine Seite verlinkt, wo der Algorithmus erklärt wird. Irgendwie die Seite ist zehn Jahre alt, nach dem Motto. Ähm und dann sage ich, ja, okay, eigentlich können wir es auch sparen irgendwie, Sie können nichts dafür, ich will die jetzt nicht anfauchen, äh, bringt ja nichts. So, ja, dann beobachten Sie das doch mal. Ja, habe ich doch, habe ich doch. Ich habe Ihnen noch gerade gesagt, dass ich teilweise pro Tag 300 Views verloren habe. Ja, nee, aber also so richtig beobachten. Sie mich, <lacht> Also ganz ehrlich, ich habe es jetzt beobachtet, ich habe es Ihnen gesagt, wie soll ich das noch mehr beobachten, als würde das irgendwas ändern. Nee, 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 wir gucken uns das an. Ja, aber warum gucken Sie sich denn das denn jetzt an, wenn ich Ihnen sage, dass da massiv Views flöten gehen? Also, äh, keine Ahnung, äh, ja, es ist halt wie bei jeder großen Firma irgendwie, ähm, es gibt dann irgendwelche armen Scheißstudenten, die das ausbaden müssen und sich dann von den Leuten irgendwie die Wut, sind äh, so der Puffer irgendwie und die wichtigen Schrauben an dem, an dem Dings rum, aber ich hoffe, dass das, ähm, dass das YouTube relativ schnell einen Griff kriegt, diese Probleme, weil es zackt halt sehr. Nicht nur irgendwie bei meinen, weil ich so wenig zahlen habe und jedes Video neuerdings nur 1000 Views, sondern weil ich auch nicht weiß, was ankommt und was nicht, das ist halt das Problem, so. Und ich glaube, dass das Elektroauto halt wirklich was ist, was die Leute interessieren kann. Vor allen Dingen, weil das erste Video schon super informativ war und im zweiten habe ich schon so viele geile Sachen, die ich zeigen werde und habe auch schon heute gefilmt irgendwie zwar mit dem Handy irgendwie ganz stolz den 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 Schnelllader vor vor, mein, vor dem Büro und so. Also es wird echt ein informativer. Und andere hat versprochen, dass er irgendwie entweder diesen oder nächsten Freitag auch nochmal kommt damit wir irgendwie das, das Auto schön irgendwie aus der Luft mit der Drohne filmen können, während wir fahren. Das kann ich nur schlecht machen. Fahren und die Drohne fliegen. Von daher werden wir, da, werden wir da noch also mindestens zwei weitere Teile, vielleicht sogar mehr. Also ich bin hin und weg und ich denke ernsthaft darüber nach, mir wirklich die, die, das Ding für 100 Euro pro Monat zu leasen. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Fünfer mache, weil der hängt mir sehr am Herzen. Ich die meine Frau fahren lassen, aber ich glaube, die will den gar nicht. habe ich ihr schon mal angeboten. Ähm, ja, und verkaufen. Naja, na, 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 mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das löse. Vor allem für drei Jahre, ich sag mal.
0: Drei Jahre ich hat, hat, also ich hatte eigentlich, als ich das Angebot gehört hatte, hatte ich so gedacht, okay, und damit bindest du dir wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Deine-Seele-Gehört-Jetzt-Mir-Vertrag auf und das Auto gehört dir so für 20 Jahre.
1: Nee, ähm, es ist drei Jahre drei und dann kannst du, und du, dann ist es vorbei und dann kannst, könntest du es komplett kaufen. Aber ja. da sagt der Sven auch. Und Sven, wie gesagt, ist halt, ist halt ein Community-Mitglied, der verfolgt mich seit 100 Jahren, der ist halt ehrlich damit mal kein Bullshit erzählen. Und er sagt irgendwie, eigentlich ist es perfekt drei Jahre. Weil die, die Entwicklung geht so schnell weiter in dem Bereich. Du willst so ein E-Auto gar nicht länger als drei Jahre haben. Du willst das nicht, nicht zehn Jahre ans Bein binden. Gerade so eine innovative Technologie, da kriegst du in drei Jahren, äh, das nächste Geile und dann hast du auch das Aktuellste. So. Und er sagt, sein Wirtschaftsprof hat ihm irgendwann mal gesagt, du invest, du kaufst dir Sachen, die am Wert steigen und du liest Sachen, die am Wert verlieren. So. Und ich war mir immer nicht sicher irgendwie, weil es gibt so viele Leute, die vom Leasing warnen, und Sven sagt auch, ja, das ist auch wirklich teilweise richtig, weil es so viele Abzocker da draußen gibt, die dich halt damit irgendwie über den Tisch ziehen wollen. Aber er sagt, heißt irgendwie, ähm, ja, aber ich, das ist halt kontraproduktiv. Ich würde halt mein, meine Leute nie abzocken mit, dem, mit, mit so einem billigen, schnellen Leasingvertrag, weil ich will ja, dass sie den nächsten Vertrag, dass sie ja zufrieden sind und den nächsten Leasingvertrag bei mir auch machen, was total Sinn macht. So ähm, Von daher, keine Ahnung, also wenn ich sowas mache, dann äh, würde ich das Sven auch wieder mit einbinden, dann würde ich, würd ich in Potsdam leasen, weil da wüsste ich wenigstens irgendwie, dass ich nicht verarscht werde. So. und ich habe dir gesagt, nur gute Erfahrungen mit dem Auto bisher gemacht, das einzige was nervt ist halt Langstrecke, und das nervt mich auch extrem, muss ich sagen, weil da hast du diese Energierückgewinnung nicht so krass, also musst dir vorstellen in einem Auto ist es so ähm, du hast so eine Option Energierückgewinnung, und je höher du dich stellst, desto härter bremst er, wenn du vom Gas gehst, das heißt du fährst das Auto quasi überhaupt nicht mit Bremse weil wenn du die Energierückung hochgestellt hast, du lässt den Dings vom Gas, bremst er. Und dieses Bremsen ist halt wie so ein, wie so ein, wie so ein Trafo, das heißt, er lädt dann auf. Wenn ich in der Autobahn, irgendwo von der Autobahn runterfahre und ich bremse, beziehungsweise gehe vom Gas und er macht diese automatische Wiederaufladungsbremse, nennen sie jetzt mal jetzt, dann siehst du angezeigt, wie viel Kilometer du gerade deinem Akku hinzugefügt hast. Und teilweise ist es so, auch in der Stadt irgendwie, du fährst, fährst 50, kommst an eine Ampel, gehst vom Gas und dann siehst du richtig wie Sticker. Tick, 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 tick. Du hast gerade irgendwie einen halben Kilometer dir zurückgeholt. Und das ist halt effizientes Fahren als, als, Das ist halt, es ist halt geil. Es ist halt wirklich cool. Und, aber das Problem ist halt, du bremst halt, wenn du Autobahn fährst, nicht zu viel. So. Und das heißt, ich bin immer noch der Meinung, dass sowas als Stadtwagen echt geil ist. Aber wenn jemand, wenn du jemand bist, der viel fährt, wenn du jemand bist, der, 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 ähm, der lange Strecken fährt, beruflich, ist das nicht das Richtige. Dann ist ein Ihr e auto nicht das richtige Auto für dich. So, keine Ahnung, dann, dann höre ich, genau, noch nicht, aber dann höre ich in den Comments irgendwie, ja, das wäre total dämlich von mir, beziehungsweise das wäre total kontraproduktiv, wenn ich 130, 140 fahren würde, weil irgendwie der Verbrauch exponentiell sich erhöht und ähm, anstatt dann 110 zu fahren und dadurch längere Pausen zu vermeiden und Akku sparen zu fahren, was ist denn das für eine hirnrissige Sache? Okay, ich fahre jetzt 110 und super lang, langsam ähm, und... Erspare mir dann, komm dann kann dann ein bisschen länger fahren, erspare mir vielleicht lange oder zwei Stops wie beim letzten Mal. Aber ja, mag vielleicht richtig sein, aber wenn ich ein Auto habe, was nur 110 auf der Autobahn fahren kann, ohne dass der Akkuverbrauch darunter massiv leidet, dann ist das nicht das richtige Auto für mich. Ganz einfach. Und dann brauche ich auch nicht das ist das darüber diskutieren. Auto für Deutschland. Ja, aber da muss ich auch, also kommt drauf an, was für eine Situation du bist. Als Stadtwagen halt schon. Aber dann muss ich auch nicht darüber diskutieren, irgendwie, um mir von irgendwelchen Klugscheißern aufschlappen, du musst jetzt 110 fahren, damit du akkusparend fährst. Sondern dann muss ich sagen, nee, ich habe keinen Bock, irgendwie einer von den Arschlöchern zu sein, die auf der rechten Spur irgendwie alles aufhalten und die man ständig überholen muss, weil die auf der LKW-Spur fahren oder so noch schlimmer mit 110 auf der mittleren Spur. Sondern dann ist das nicht das richtige Auto für mich. Weil wenn ein Auto mir nicht ermöglicht, 130 oder mindestens 130 oder 140 zu fahren, und ähm, wie gesagt, ich dann große Pausen machen muss, dann ist das kein Auto, was serienreif ist oder was, was meine Bedürfnisse und ich denke auch die Bedürfnisse des durchschnittlichen Deutschen, der relativ viel und lange Strecken fährt, dann ist das nicht das richtige Auto für diese Situation. So und ich verstehe auch nicht, dass die Leute dann so übergriffig sind und sagen, ja äh, selber Schuld und dann musst du ihr auch nicht wundern und das sind dann so das sind so E-Auto ähm, ähm, Veganer. So, die dir dann das aufdrängen wollen, so. wo ich dann sage, nee, sorry, aber ich, ich hasse Leute, die 100 oder 110 auf der Autobahn fahren. Und ich fahre 130. Und wenn ich dann mehr Pausen machen muss, dann ist das so, und dann mache ich das auch irgendwie in die zwei Wochen, aber dann, dann ist das irgendwie nicht das richtige Auto für mich, wenn ich das tun würde. Aber, und jetzt kommen wir ja zum Aber, lieber Janosch, aber ich fahre nie so lange Strecken. Das Einzige, was ich fahre, ist irgendwie in die alte Heimat nach Schiessel Und da... Das sind 100 Kilometer, da habe ich jetzt mit dem Energierückgewinnungsding, eben weil du da auch viel Land und bla, bla, bla fährst und nicht nur Autobahn, habe ich irgendwie, was habe ich jetzt gesagt? Warte mal, von 80 auf 62 habe ich 18% verfahren und da ist es okay. Aber Strecken wie äh, potsdam Schießel oder potsdam steht, da musst du dann halt äh, wahrscheinlich dann zwei, zwei Stops in Kauf nehmen oder 110 fahren. Und da muss man sich, muss man sich dann selber fragen in dem Moment, Will ich das in Kauf nehmen? Lohnt sich das für mich? Muss man abwägen. Fahre ich oft zu lange Strecken? Dann ist das nicht das Richtige für mich. Fahre ich so wie Krömer? Sehr selten lange Strecken. Dann ist es ein geiles Auto. Und äh, dann, keine Ahnung, lasse ich meinen Keller umrüsten, dass ein Starkstrom da ist. oder gibt es ja viele Möglichkeiten. Da muss man halt für sich dann die Voraussetzungen schaffen. Und dieses ähm, geteaserte Kartenchaos gibt es übrigens auch nicht. Gut, ich nehme alle meine Punkte von dem Vlog schon vor, vorweg. Ich habe eine Karte bekommen. Vom, vom, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, jetzt habe ich schon wieder fast vom Sven. Sascha gesagt, vom Sven, ich, weiß, ich bin echt ein Honk, aber es ist nicht keine böse Absicht, ich bin einfach dumm. Ähm, so, ich habe eine Karte bekommen und die Eon-Karte, nur die eine. Und das Geile ist, er sagt, ja, hier äh, kannst du ein, zwei Wochen jetzt umsonst mitfahren, das ist übrigens nochmal geil ist. Ich weiß nicht, was Strom kostet, ich kann jetzt nichts über den Verbrauch sagen, was es kostet in dieser Reihe, ähm, aber ich kann mir von Sven so dann vielleicht mal darüber was sagen lassen im letzten Teil. Aber was ich damit sagen will ist, also, die Leute dann sagen, ja, und du brauchst, aber was haben die Leute anfangs Angst gemacht und mir auch das, damit das Projekt ein bisschen madig gemacht, so. Ja, pass mal auf, hier, ich habe dir mal eine Mail und hier, du brauchst die Karte, die Karte, die Karte, die kostet was, die kannst du umsonst beantragen, hol dir die App irgendwie, da siehst du eine Übersicht. Also, die vier Karten brauchst du mindestens. Ich habe eine Karte von Eon und ich konnte bisher an jedem, an jeder Säule laden. Und dann habe ich noch die Eon-App, die zeigt mir das auch noch Präzise genau an. Ich habe einfach irgendwie einen Bereich an, da zeigt sie an, grün, okay, da kannst du mit meiner, meiner Karte laden. GG. Und von, an 10 von 9 Säulen kann ich mit der Karte laden, zumindest Statistik. Also keine Ahnung, easy, easy. An 10 naja. von 9 Säulen. Richtig, genau. Du <lacht> weißt, was ich meine. Wie ich gerade sagte, ich bin dumm, lieber Janosch. Ja, also. Ich als die, haben, die ganze Zeit, dass, ich, dass mir nicht einfällt, wie dieses Scheiß-Recovery-System äh, heißt. Re. Irgendwas. Rekombulator. Nee, Rekombulator Re ist noch Fluxgenerator ja, ist der
0: Fluxgenerator. Ja, der
1: Fluxgenerator. Ja, Flux ja. ja. Das ist das ursprüngliche Ding, was
0: ursprünglich in der Formel 1 eingeführt wurde. Ja.
1: Und, äh, die haben genau. quasi getestet. Hast du nicht einfach mal, ich meine, du hast ja Zeit, warum hast du dir einfach mal Google eingegeben? Äh, war nicht. Auto. Energie. Bremse. Energie. Ich kann nicht mehr Energie, es ist spät. Eregie, e habe ich jetzt geschrieben. Energierückgewinnung.
0: Re Rückgewinnung. Rekuperation, ja, aber so hieß es ursprünglich nicht. Irgendwie.
1: Rekuperation heißt es. So, so steht es auch im Auto. Ja. Rekuperation. So heißt es. Das ist auch das, was im, im Display aufleuchtet, wenn ich, wenn ich vom Gas gehe. Ja. Und da steht auch bei Wikipedia.
0: Re Wikipedia. Ja, da stehts. Das habe ich gesucht. Die habe gesucht. Genau, Kinetic Energy Recovery
1: System. Oh, der feine Herr hat wieder was Besseres. Yes, ne? Also, mein Gott, da ist ja auch mal wieder der Erfolg. Da merkt man wieder, dass der Erfolg zu Kopf steht. So, jetzt kriege ich einen ja. Scheiß Rechner äh, in den Griff, damit man mit, mit, mit uns mitzocken kann, weil wir sind schon auf Level 102 bin ich schon und äh, wir sind also auf Legion angekommen. Ich habe mir gestern schon in Doom, vorgestern, vorgestern in Doomhammer geholt mit meinem Shami. Und äh, morgen ist Stream. Und äh, wir können, ja, eigentlich müssten wir jetzt diese, äh, wie heißt das, die Legion greift an, Dinger, diese Szenarien machen. Problem ist, wenn morgen Stream ist, sind die auch schon ausgelaufen. Von daher müssen wir uns was anderes überlegen. Aber das schaffen wir auch irgendwie. Ja, macht Spaß. Ich bin da 10 und dann vielleicht am Freitag 120. Hä? Ich könnte ja eigentlich
0: relativ schnell aufholen. Ich habe gesehen, ich habe noch 300er 300, äh, Aufladung. Also hier, levels hast du nicht gesehen Dinge. Ja,
1: kannst du, aber ja, wie du willst. Kannst auch zwei, du äh, hast ja, wie schnell es Guck mal, wir, wir, wir haben jetzt vier Streams, vier, zwei Wochen und wir sind hundert. Ja, vier, vier, vier Abende.
0: Würde ich halt natürlich irgendeine Klasse spielen, die ich noch nicht gespielt habe und dementsprechend finde ich das nicht so geil, dann irgendwie einfach 100 Level zu skippen. Ja, versteh ich. Äh, das verstehe ich. Verstehe jeder selber. Wissen. Mach, mach du äh, meinst. Zum anderen macht Level in WoW einfach Spaß. Finde ich auch. Äh, ich mehr hasse mehr ja als das
1: Endgame weg. für mich, okay. aber das sieht jeder ja, anders. Auch. Ja.
0: Ne, ist bei mir auch so. Raiden ist für mich reiner Stress. Ich habe da wirklich null Spaß dran. Äh, aber einfach irgendwie gechillt, äh, abends ein bisschen zu honken, einfach ein bisschen stumpf in, in Brain AFK in irgendwelche Quests reinleveln. Muss ich sagen, das, das macht schon echt Laune. Brain AFK ist hier das Stichwort. Richtig.
1: So, dann würde ich sagen, wir sind sehr viel kürzer als sonst. Ich bin etwas irritiert. Wir sind erst 40 Minuten. Ich habe jetzt gedacht, dass wir schon eine Stunde verlabert haben. Ähm, achso, über Werder gestern. Regener äh, Re Regeneration ist das Stichwort. Relegation. Ähm, ich durfte mich gestern rechtfertigen bei Twitter, weil ich geschrieben habe, dass Werder verdiente Relegation gewonnen hat. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, also es ist generell natürlich so, dass man für den Underdog ist. Äh, was daraus gemacht wurde irgendwie ja und, und Applaus und äh, sie haben gekämpft und sie haben es vor Augen gehabt und so weiter. Ähm, ich sehe das absolut nicht so. Und ich bin ja okay, ich habe natürlich immer eine Werderbrille auf, keine Frage. Aber im Hinspiel war ich halt auch irgendwie gnadenlos ehrlich und ich bin auch so ernüchtert durch die Saison, dass ich jetzt wirklich nicht ähm, in, 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 in Beifallsstürme ähm, ausbreche und jetzt hier irgendwie erzähle, wie geil Werder gespielt hat. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man nach diesem Spiel gestern, als neutraler Fußballfan, oder zu mir sagen sie alle, dass sie neutral sind, zu dem Schluss kommen kann, dass irgendwie ähm, Heidenheim verdient diese Relegation irgendwie für sich entschieden hätte, beziehungsweise gestern auch nur ansatzweise die bessere Mannschaft war. Also ähm, im ersten Spiel hatte Werder eine Torchance, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Heidenheim jetzt aufs, aufs Tor gedrückt hätte. Also ich würde zwar sagen, habe ich auch gesagt, dass Heidenheim im ersten Spiel dem 1-0 näher war, aber die waren jetzt auch nicht zwingend. Die hatten jetzt auch nicht zehn Chancen oder so, die hatten vielleicht dann irgendwie zwei, also die waren halt auch nicht zwingend so. Das heißt, das 0-0 im ersten Spiel kann man schon sagen, das war fair, weil Not gegen Elend. Aber dann ist Gelaber gestern so von wegen, ja, und das 1 so wäre total glücklich gewesen. wäre da super gut angefangen, hat Druck gemacht, hat das halt forciert irgendwie, dieses Eigentor. Und dass man dann sagt, so, ja, es war alles nur Glück und ja da Ja, aber das 1-1 fährt in der 85. Minute. Ja, sie hat nach der Halbzeit irgendwie zwei starke Szenen, aber so richtig zwingt war sie jetzt auch nicht. Und in der 85. ich habe also ich war so entspannt mit meiner, mit meiner Binde hier vom, vom, vom Rechner. Und der 85. haut der Typ irgendwie aus 80 Metern drauf. Das ging glücklich ans Lattenkreuz und fällt dem Stürmer vor die Füße. Die waren halt so torungefährlich. Also es lag, es, war, es kam so aus dem Nichts das Tor. Und also wo man da einen Unterschied sehen will, irgendwie das, äh, also, das Glück vor dem Eigentor plus das Glück dieser Chance. Also sorry, also... Ich habe halt gedacht, die können jetzt noch drei Spiele machen, Heidenheim macht kein Tor, weil die einfach, weil einfach Werder irgendwie eine Chance nach der anderen liegen lassen. Jetzt kann man sich tun, ja, aber wenn die die liegen lassen, haben die selber Schuld. Aber wo, nach welchen Kriterien willst du ein ja Fußballspiel sonst bewerten? Wenn nicht nach irgendwie, wer hatte, wer hatte mehr, wer hatte mehr ähm, Kontrolle über das Spiel, wer hat das Spiel gemacht, wer hatte mehr Spielanteile, wer hatte mehr Torchancen. Und das war alles Werder, 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 Werder. Das Einzige, was du Werder vorwerfen kann, ist, dass sie wirklich viele dicke Dinge haben liegen lassen, fast schon ein bisschen überheblich. Aber Werder war gestern, klar, die bessere Mannschaft. Und dann das Gelaber. Ja, aber sie haben ja nur zweimal unentschieden gespielt. Ja, weil sie in der 97. Minute den Elfmeter geschenkt gekriegt haben. Ja, ich weiß, es gab ein paar, die gesagt haben, den kann man geben. Ich bleibe dabei, dass Brüch das Ding nur pfeift, weil es 1 zu 2 schon das Spiel entschieden ist. Bei 1 zu 1 pfeift er dieses Ding nicht, weil es wirklich ein sehr strittiger Elfmeter war. Das haben sogar die Kommentatoren gesagt, dass er sehr strittig war und dass man den nicht geben muss. So, und... Hoffenheim hat zweimal äh, zwei aus dem Nichts irgendwie ein Tor sich reingelackt. So. Und äh, Werder war gestern über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hat verdient das Ding gewonnen, auch wenn es auf dem Papier mit 0-0 und 2-2 nicht so klingen mag. Aber ja, was soll man machen, wenn ich das irgendwie, ja, wie der HSV das immer gemacht hat, wenn ich das mit. Mit der Serie vom HSV gegen Fürth Vergleich, die nur 0 und 1-1 gespielt haben, wo, wo halt der HSV eine Chance zum 1-1 gemacht oder zum 1-0 gemacht oder Ich weiß gar nicht mehr, ob es 1-0 oder 1-1 war. Und Fürth irgendwie tausend ähm, Chancen und auf das HSV-Tor spielt, dann finde ich diesen Vergleich ungerecht. Ich habe auch das gefühlt, dass gestern viele sauer waren, weil sie schon darauf gefreut hat, mir unter die Nase zu schreiben, dass Werder ab absteigt, gerade weil ich Bayern eine Woche so ein bisschen gedisst habe. So von wegen, oh, jetzt steigt Werder ab, dann können wir es dem Krümer zeigen. ist hier so ein persönlicher Sieg über ihn, Dann können wir, na, wir haben, wir werden wer das abgestiegen, wir haben jetzt einen persönlichen Sieg über Krömer äh, äh, errungen und müssen das uns die Nase rein. Das kann man bei dem einen oder anderen wirklich vorstellen, weil die waren ja teilweise richtig arschverletzt und richtig böse, dass, dass wer da drin geblieben ist. Aber ja. Jetzt habe ich viel geredet, wie sieht wie, wie dein Fazit aus zu gestern? Ja,
0: genau, ich würde das ähnlich unterstreichen. Das Ding ist halt. Wenn Hast man du jetzt geguckt, ja? Äh, das Hinspiel habe ich geguckt, das Rückspiel oder nicht. Ja, gut, dann ähm, ist das ich natürlich schön ein Resümee. Genau, aber ich muss man sagen, das Ding ist halt, wenn du. Man kann ja immer viel doktern. Und wenn man jetzt dran rumdoktern will, kann man natürlich schon sagen, das ist dieses hätte, hätte, Fahrradkette. Was, wenn mm. Werder halt nicht in der dritten Minute oder was da schon in Führung geht, sondern halt mal das Spiel 45 Minuten ohne Tor bleibt. Kann Bremen das dann immer ja, aber noch aber Werder war auch
1: von Anfang an eine andere Mannschaft als im Hinspiel, ja. Also du hast richtig gemerkt, dass den Auswärts einfach wie, wie die ganze Rückrunde mehr liegt. Ja, das heißt, die konnten irgendwie, mussten das Spiel nicht machen, sondern konnten irgendwie, ja, konnten anders spielen, konnten irgendwie äh, pressen und die haben die so eingeschnürt, ich bin fest davon überzeugt, wenn sie nicht das 1-0 durch ein Eigentor gemacht hätten, die haben halt so viel Druck aufgebaut, das wäre irgendwie zwei Minuten später sowieso gefallen, also äh, wäre es so energisch im Spiel gegangen und hat auch eine ganz andere Körpersprache zum Hinspiel, also sorry, wie man das alles dann so übersehen kann und sagen kann, ja, das war nur ein Eigentor und deshalb ist das unverdient, also das geht äh, geht's ja auch nicht, und so, auch das ist klar, was für Kommentare dabei, ja, ich bin ja dafür, wenn man zweimal Unentschieden spielt, dann ist, muss automatisch der Zweitligist aufsteigen, also weniger Fußballkompetenz kann man ja auch nicht zeigen, also irgendwie irgendwas musst du ja machen, also wenn, wenn wenn man sagen würde, okay Auswärtstore zählen nicht und dann gewinnt Werder dann durch dieses komische Ergebnis dann in der Verlängerung, wäre aber nicht passiert, weil Brüch bei 1, als ich die Elfmeter nicht gegeben habe, hätte, er ist nämlich auch ein komischer Vogel, aber egal. Und Werder gewinnt das in der Verlängerung und gewinnt die Verlängerung 3-1, dann hätten sie wieder gesagt, ja, aber Verlängerung ist dann ungerecht und warum der ja da... Ja, und auch die Begründung, das Mimimi gestern auf Twitter so, ja, und ähm, es war ungerecht, weil es eine Relegation gibt, die muss man abschaffen und es war ungerecht, weil keine Zuschauer und das dann ungerecht war dann auch, dass die Auswärtstore zählen und alles war ungerecht, nur weil Werder jetzt gewonnen hat. Also alles, was pro Werder war oder was für Werder jetzt, war einfach ungerecht. Relegation... Auswahlzürde und dass sie, dass sie auch keine Fans hatten die, und dass die Spielerfrauen nicht bleiben durften und einfach alles ungerecht.
0: Naja. Ja, also gut, über die Relegation kann man sicherlich diskutieren, aber das ist mal jetzt mal sind jetzt zwei Paar Schuhe. Schuhe. Wenn du, genau, also du sagst,
1: die Relegation ist scheiße, die schaffen wir ab und das, dafür sind auch viele Bremer, also bei Bremen gibt es seit Jahren die die Initiative Relegation abschaffen, aber nur weil wir sagen, wir möchten, dass die Relegation abgeschafft wird, sagen wir nicht, okay, wir sind dafür, dass die Relegation abgeschafft wird, aber das nehmen wir jetzt nicht daran teil. Wenn es die Relegation dann haben wir auch das Recht, dazu zu, partizipieren und das für uns zu entscheiden. Das sind zwei paar Schuhe. Du kannst, du kannst nicht, das, das kannst, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So. Nur, weil wir dagegen sind oder weil die Regulation ungerecht sind, haben wir es nicht weniger verdient, drin zu bleiben, wenn wir an diesem Web-Web teilnehmen. Weißt du, wie ich meine? Das ist Milchmädchenrechnung. Ja. Das macht keinen Sinn. So. Das ist Bullshit. Ja. Ich sage ja, das sind halt zwei, zwei, zwei Dinge. Also.
0: Ich muss sagen, ich fand die Relegation früher eigentlich für ein, für ein cooles Konzept. Mittlerweile ist aber der Gap zwischen der ersten und der zweiten Liga so groß geworden, ja, stimmt. Ähm, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Ja,
1: wobei die letzten, also ne, auch die war ja irgendwie natürlich. Aber das Ding ist, ne, Werder hat Scheiße gespielt und nur zwei Unterschiede. Das Problem ist, in den, den letzten Relegation Jahren Scheiß. gab es nicht, seit es die Relegation wieder eingeführt wurde, gab es keine Relegation, die spielerisch irgendeinerweise überzeugt hat. Also, wenn man jetzt auf Werder Münz in der der erstlige spielerisch überzeugt hat. Das ist Existenzkampf. Da lieben die Nerven blank. Wie blank, hat man gestern in den Interviews danach gesehen. Kowal hat gefühlt, irgendwie ähm, immer latent geheult. Zufällig so war der mit den Nerven. Ähm, du, äh, da, du kannst da keinen keinen, keinen 6-1 erwarten. Gab es noch nicht. Gab es nie. So, Die ja. sind immer knapp. So, und ja, am Ende setze ich irgendwie immer der Bundesligist durch, aber letztes Jahr hat es Union gegen Stuttgart geschafft. Da muss man auch mal, aber du hast natürlich schon recht, das war jetzt gefühlt ein von zehn Mal, dass sich der Zweitligist durchgesetzt hat. Ähm, ja, aber da muss man es abschaffen. Also äh, entweder man 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 nimmt es, macht es, ähm, oder man schafft es ab. Aber dieses irgendwie, ja, wir jammern jetzt, weil die Erstligist immer weiterkommt, das passt irgendwie nicht. Meine
0: Meinung. Ganz ehrlich, man kann es ja auch nicht erwarten. Also erstens der, der, der Zweitligist, der Aufschlag wird normalerweise immer irgendwie spielerisch limitierter sein als ein Erstligist. Das, das liegt vielleicht so einfach in der Natur der Sache. Der, der Erstligist hingegen, das hat ja einen Grund, warum der in der Rele Relegation steht. Ja, äh, also keine Mannschaft, die irgendwie äh, Vom Momentum ich,
1: hat eigentlich der eigentlich der Zweitligist einen Vorteil, weil der eine geile Saison gespielt hat. Äh, genau, eins
0: war jetzt, jetzt vom spielerisch, von der spielerischen Veranlagung. Also eine Mannschaft, die die, irgendwie die ganze Saison voll was weiß ich, Mittelfeldpressing und, und geile, geile, geilen Offensivsport gespielt hat. Ähm, die, die steht halt nicht auf dem Relegationsplatz. Genau. So, so, also ja. das passiert einfach nicht. Und die andere Sache, ähm, als Spieler, kann man vielleicht, um, einfach um diesen Einblick vielleicht mal zu geben, äh, wir hatten in der WC3-Zell früher Relegation.
1: Aha. Zu der ersten oder
0: zweiten Liga. Natürlich ganz anderes Ding irgendwie, aber trotzdem, diese, der Relegations-Clan-War, das war immer ein Match, der hat meistens mehr Supportfälle erzeugt, als die ganze Saison äh. davor. Weil die Leute waren halt so angespannt. Weil es klar, du hast irgendwie, was weiß ich, drei Monate lang oder so gespielt, ja? Und, und quasi deine ganze äh, Zukunft, in Anführungszeichen, hängt halt an diesem einen Clan-War. Und die Leute waren halt dann immer, jede Kleinigkeit, da wurde alles ausdiskutiert. Die Leute waren aggro as fuck. Jeder, jede Taktik, die irgendwie auch nur, auch von Lame wirkt, hat immer sofort zu einem Flame-War zwischen allen Beteiligten geführt. Da haben irgendwie 40 Leute aufeinander eingelabert. Und du sitzt halt als Supporter dazwischen und denkst dir, pff. ja, okay ich fange mal an zu sortieren. <lacht> äh, von daher, Ich kann mir das schon gut vorstellen, das wird im Fußball nicht viel anders sein. Das ist halt kein Pokalfinale, wo du reingehst und denkst, ich bin der Allergeilste. Hm. Ja? Äh, naja. Wir können hier irgendwas gewinnen. Ich
1: glaube auch nach wie vor, also ähm, ich finde es eigentlich so vom logischen Denken her relativ, relativ komisch, dass immer der Erstligist gewinnt, also abgesehen vom letzten Jahr, weil eigentlich müsste ja der Zweitligist in so vielen Bereichen einen Vorteil haben. Ne? Also vom Momentum her, der hat eine geile Saison gespielt, der Erstligist kommt mega angeschlagen hin. Ich glaube, der Erstligist Erstliges gewinnt faktisch immer, weil die, ähm, die Kante zwischen erster und zweiter Liga so groß ist. Das heißt, der, der, der Kader ist einfach so, so ein Unterschied. Weil, also, ne, der Zweitligist hat eine geile Saison gespielt, der Zweitligist ähm, hat natürlich den Vorteil, dass er irgendwie so dieses, ja, theoretisch. Dieses, dieses Einsatz, irgendwie ich, ich, ich hänge mich rein, in Anführungsstrichen, na, ich habe nichts zu verlieren, kann man nicht sagen, aber im ersten Spiel hat man es gut gesehen, ne? also da hat Heidenheim halt so überzeugt, weil die halt irgendwie diesen diesen Kampf und dieses, ich werfe mich rein und alles und diese, äh, diese okay wir sind spielerisch vielleicht schlechter als Werder Bremen, aber wir machen das gut, indem wir kämpfen und uns jeden Zweikampf reinwerfen und das ist ja eigentlich dann eher ein Ding für den Zweitligisten, also ich glaube, dass, dass diese, diese Kluft, die zum Beispiel auch in der Erstliga zwischen Bayern, Dortmund und, und, und Leipzig und dem Rest der Liga ist, oder vor allen Dingen zwischen Bayern und dem Rest der Liga, dass die zwischen Erster und Zwierter Liga auch immer größer wird, irgendwie. Und ja, deshalb aber der zweite ist immer ein Nachteil, weil ja, das entwickelt sich ja gefühlt immer weiter auseinander. Es ne?
0: hängt natürlich auch von der Situation ab. Du musst aber denken, wer da, also um jetzt diese Saison als Beispiel zu nehmen, wer da Bremen hat, halt, die haben ja praktisch drei Relegationsspiele gehabt, ja. Ja. Also das Spiel in ja. Köln war ja, gehört ja schon mit dazu. Das heißt auch das gelaber halt, wieder. Oh,
1: ja und es war so glücklich und Köln hat die Gewinnung. Ja, oh. so ja wir
0: haben es geschafft. Heidenheim gegeben hat halt quasi genug, Ja fuck wir haben den direkt aufspielt äh, Aufstieg verkackt. Ja das halt dann vielleicht auch nochmal... mal. Äh, Na
1: no, gut, aber das wussten die ja. Das war ja schon vor dem letzten Spiel klar. Also eigentlich ja, haben sie auch ein Momentum, weil ähm, sie zwar in Bielefeld verloren haben, aber der HSV verkackt hat und dass sie überhaupt reingerutscht sind. Ja. Also ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass, dass, der, die individuelle Klasse halt den Unterschied gibt, die in der ersten Liga halt so viel größer ist. Vielleicht kann man da mal irgendwie eine andere, andere Lösung finden. Ja, weiß ich, aber was für eine weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen, so, ja, irgendwie, der, die, die, drei aus der ersten und die drei aus der zweiten. Ja, gut, aber dann hast du, da bleiben die drei Erstligisten drin. Das ist auch scheiße. Wenn du so ein kleines Turnier machst oder so, oder so ja, Playoffs. Weißt du, was, ging, was ginge?
0: Was? Um jetzt einfach so ein bisschen rumzuspinnen. Ja. Ähm, du könntest sagen, ähm, es steigen zwei Leute aus der Bundesliga direkt ab. Und meinetwegen drei direkt auf und dann wird ein Turnier ausgespielt, wo dann quasi noch zusätzlich ähm, ein Aussteiger oder so ausgespielt werden. Also aber so, dass auf jeden Fall garantiert ist, dass mindestens noch ein Erstligist aus der Erstlig also in dieser Relegation absteigt. Ja. Das kann man vom Klemp Aber ist halt die Frage, willst du dann auch wieder... Den, mit diesen Schlag das mal den alten Monat Herrn beim an? DFB
1: vor oder bei der DFL irgendwie, einer, die jegliche Veränderung die, irgendwie wie Vampirfauchen irgendwie. irgendwie. Ja. Die, die versuchen da seit fünf Jahren irgendwie den Aufstieg von der
0: Regionalliga in die dritte Liga auf die Kette zu kriegen und schaffen es nicht. Ja, da haben ist dann irgendwie so ganz komische Rotationssysteme, wo dann irgendwie in dem Jahr steigt dann derjenige aus der noch mit auf, im nächsten Jahr dann aus einer anderen Liga. Das ist immer Schwachsinn, Hochzehen, alles. Ähm... Ja, aber ja, irgendwie müsste man das System vielleicht mal wirklich überarbeiten, weil so wie es jetzt ist, ist es halt wirklich... Also, wie gesagt, ich glaube, in den letzten zehn Jahren sind es zweimal der Zweitligste aufgestiegen. Union und davor, ich glaube, Fortuna Düsseldorf in diesem Skandalspiel gegen äh, Berlin.
1: Alter Schwede, ich sehe gerade Bilder. Alter, ich glaube es nicht. Die, also, dass dass ähm, die Heidenheim-Fans den Werderbus atta attackiert haben, habe ich schon gesehen. Jetzt sehe ich gerade Bilder dass die wirklich Werder-Spieler irgendwie, äh, ich will nicht sagen verprügelt haben, aber hier ist ein Heidenheim-Fan, der unseren Torwart halt irgendwie äh, boxt. zwar nur an die Schulter und so, aber was ist das denn für eine Scheiße? Der tut halt keinem was, der geht halt einfach nur da lang und kriegt halt einen Fausthit ne von, von einem Heidenheim-Fan. Wie asozial ist das denn bitte? Und plötzlich freut man sich nochmal extra, dass Bremen drin geblieben ist. Was ist das denn für asoziale Fans bitte? Also ich habe heute die Meldung gehört, dass der, dass der Werderbus beworfen wurde und so, habe ich gedacht, okay, die Idioten, aber dass die handgreiflich geworden sind, die haben wirklich Pavlenka irgendwie, der ist nur drei Meter groß, der konnte mich nicht ins Gesicht schlagen, hat nur die, Schul die Schulter erwischt. Boah, Alter, ey, da wäre ich ja hinterher gesprungen, ne? Dann be bewerfen die noch mit, 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 mit Bier und Dosen und so, und, und, und Bechern und so. Wie asozial ist das denn? Okay, dann bin ich noch, wie du sagst, dann bin ich noch, also, guck, warte mal, ich muss es mal Deutsch. verlinken. Das, das, ist, das ja, ist ja ein Skandal, Alter. Da erwarte ich aber eine Strafe, ey. Also, da, also so viel zum Thema irgendwie der sympathische kleine Verein von der Provinz, ey. Ähm. Guck dir das mal an. Ich weiß, es ist bild -Zeitung und so, aber guck dir mal den Social-Media-Beitrag an von Ber Ach, ja, ey. Er schlägt bei 9 Sekunden. Guck mal 9 Sekunden vor. Ja, klar. Und? Ey, das geht gar nicht klar. Also da bitte, lieber DFL oder liebe, liebe DFL oder lieber DFB, das ist eine Strafe. Genauso würde ich übrigens Werder eine Strafe aussprechen für die ganzen Vollidioten, die gestern im Viertel nach dem Dings ähm, äh, gefeiert haben. Da habe ich da habe ich auch keine grün-weiße Brille auf, weil das verachte ich echt. Und das, ich verstehe auch nicht, dass auch bei den ganzen letztes letztes Wochenende, als Dresden irgendwie abgestiegen ist und als Arminia irgendwie Meister wurde, die ganzen Feiern mit Fans. Ich finde das ein Skandal und ich finde, das ist einfach Vertrauensbruch a der Fans und b der DFL, die versprochen haben, dass es solche Bilder nicht geben wird. Und eben weil sie es versprochen haben, müssen sie da was gegen tun und müssen Strafen aussprechen. Ich finde es ein Skandal, dass da nichts passiert ist. Und bei Werder gab es irgendwie nach dem Köln-Spiel, Kölnspiel vor dem Stadion irgendwie Fanaufläufe, die gefeiert haben. Und gestern die Bilder, die man gesehen hat, irgendwie aus dem, aus dem Steintor und aus dem Viertel, wo wirklich das komplett voll war und äh, die Fans ausgelassen gefeiert haben, dafür muss Werder bestraft werden. Punkt. Da muss jeder Verein, der... Es gibt eine ein Konzept, die durften nur weiter wenn sowas nicht vorkommt. Es kann nicht sein, dass das irgendwie letztes Wochenende schon passiert ist und dass es jetzt wieder passiert und jetzt wieder nichts kommt. Und genauso muss sowas bestraft werden von Heidenheim. Und es muss auch bestraft werden, dass mitten im Spielfeld plötzlich, mit dem Spiel, plötzlich haben Spielerfrauen einfach mal irgendwie sich auf die Plätze da setzen, einfach ins Stadion stürmen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Also, da
0: gibt es auch nicht so viel. Also gerade, ich hatte ja ich bin durchaus, ich verstehe durchaus, dass die Vereine nicht so viel dagegen machen können, wenn die Fans halt vor dem Stadion stehen. Okay, ja. Aber dass die Spieler dann noch rausgehen und das quasi noch belohnen, ich glaube, ich letzte Woche auch schon gesagt, das, das geht halt nicht. und das muss, ab, das muss einfach bestraft werden. Sorry.
1: Ja. Unfassbar, Mal gucken, da wird ein Stoff. Hast du geguckt? Ja. Uh, what the fuck? Okay, sorry, ey. Also, wo sind wir denn, ey? Also ist ja nicht so, dass wer da irgendwie jetzt äh, irgendwie Scheiße gebaut hätte oder, oder unsportlich wäre oder so. Dass man als Fan dann die Spieler attackiert. Also sorry, ey. Also da gibt es aber eine dicke Strafe, hoffe ich für. Oder noch besser, irgendwie, ich meine, du kannst die Typen klar sehen auf dem Video, ähm, Stadionverbot auf Lebenszeit, ne? Punkt. Ja, das war Minimum. Ja. Mhm. ja, ja. Gut, ja. Ball, dann kommen wir mal schnell, was sagt die Zeit? Dann kommen wir mal. Du hast gerade, hör dich, so, würdest du noch irgendwas sagen? Wir sind bei einer Stunde ähm. jetzt. Naja, nee,
0: aber wenn wir eh gerade beim Thema Fußball sind, vielleicht zwei Kleinigkeiten. Erstens, ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, äh, wie es nächste Saison mit dem HSV weitergeht. Ja. Ach so, okay, äh, mit dem Trainer,
1: ja? Ja,
0: weil die, die haben jetzt irgendwie Hacking und der HSV haben sich jetzt getrennt. Und den ja. neuen Trainer kenne ich ehrlich gesagt nicht.
1: Trainer von Osnabrück, in zweiten Liga war ja, der, genau. der zweimal zwei ja. nee, gegen HSV gewonnen hat. Einmal Unentschieden, glaube ich, einmal gewonnen, ja. Gut, wer nicht. Aber. Äh,
0: Nein, ähm, interessant wird halt vor allem, weil der HSV ja irgendwie sein, sein Budget um Drittel reduzieren muss. Ähm, jetzt irgendwie Fly Emirates weg, äh, die Namensrechte fürs Stadion weg, also zumindest im Moment der Namenssponsor. Ähm, man muss ja echt schauen, ne? Ob, ob nicht vielleicht drei Jahre zweite Liga für den HSV dann doch zu viel werden. Also ich glaube, ja. wenn sie nächste Saison
1: nicht hochkommen, dann wird es echt eng. Ja, aber die HSV oder generell Hamburg, was das angeht, ey, das ist auch ähm ach, keine Ahnung, jetzt, das ist der neueste Ding, aus dem zwei Jahre gesagt haben, Aufstieg ist Pflicht, kommen sie jetzt mit irgendwie, ja, und dieses Jahr wollen wir das nicht als Voraussetzung ansehen, wir wollen irgendwie jetzt jetzt, ja, jetzt anders an die Sache rein. wir wollen jetzt erstmal sicher die Klasse halten und einen guten, einstelligen Tabellenplatz, so mit Kinderpsychologie arbeiten sie jetzt, also, ja, ich habe auch gesagt heute, weil bei Vereinfachen sind auch alle HSV, wenn es ja klar sind, als Hamburger, habe gesagt, Leute, wir wollt ihr eigentlich verarschen? Als HSV in der zweiten Liga willst du immer den Aufstieg und das muss auch der Anspruch sein, dieses, dieses jetzt, ja, nö, aber das ist ja jetzt ganz anders, nee, ist es nicht. Für den HSV in der zweiten Liga muss der Anspruch sein, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Wer sagt, Aber das ist nicht so, der belügt sich selbst. Und der, Ich finde den Trainer relativ unsympathisch. Und zwar, also, ne, alle haben gesagt, oh, der ist so sympathisch und so weiter. Der hat nämlich in der Pressekonferenz folgenden Satz gesagt. Ähm, ja, äh, auf die Frage, warum er jetzt irgendwie von Osnabrück weggegangen ist, hat er gesagt, ja, ähm, vielleicht habe ich mich einfach als Trainer schneller entwickelt als der Verein. So, und okay. alles klar, brauchst nichts weiter sagen, verpiss dich. Also was ist das denn für eine Aussage, Alter? Ich finde mal, das ist so eine Symbiose zwischen: Okay, ich habe Erfolg mit einem Verein, dann hat der Verein mir was zu verdanken, weil ich einen guten Job gemacht habe als Trainer. Und aber auch umgekehrt, ich habe dem Verein was zu verdanken, dass er mir die Chance gibt. Und jetzt war beim HSV ist zu sagen: Ja, ich habe mich, ich hab so einen guten Job gemacht, ich habe mich so geil weiterentwickelt. Und oh, die in Osterbrück, ne, die sind ja, die sind da sind der Hinterwäldler. Sorry, aber da gibt's einen guten Spruch. Ich weiß gar nicht, von wem ich den habe. Wer, wer sich für kleine Aufgaben zu groß ist, ist für große Aufgaben zu klein. Also, ne, weißt du, was ich meine? Also, sorry, ja. sowas geht gar nicht. Also, es wieder so eine, eine wo Aussage, ich sage, ja, passt zum HSV, alles klar.
0: Das war eine Aussage, die man ihm dann am Ende der nächsten Saison um die Ohren knallen kann. Ja, äh, du hast dich
1: too too, too langsam entwickelt für den HSV, kannst du denn sagen. Richtig. Also,
0: ganz ehrlich, es gibt genug Beispiele. Guckt nach Bochum, guckt äh, nach Kaiserslautern. Zweite Liga ist nicht schön für Klubs, die vor allem die ja immer wieder davon sind dass sie in die Erste Liga gehören. Ich finde es immer faszinierend, wer alles in die Erste Liga gehört. 50 Clubs in Deutschland gehören alle in die erste Liga. Ähm, ne? Also jetzt, jetzt sind es nur 7 Millionen, das Budget. Nächste Saison droppt das Budget halt dann die noch. Die nächste Saison Euro.
1: wird sowieso super interessant, nicht nur was der HSV macht, sondern generell auch die erste Bundesliga, weil ich glaube, viele Vereine massive Geldprobleme kriegen werden. Jetzt irgendwie wäre das auch die Hella. Rede davon, jetzt doch den Stadionnamen richtig zu verkaufen. Momentan heißt es ja noch, warte mal, äh, Super Invest, äh, Ostkurve oder so. Das heißt, also richtig, also wäre keine andere Wahl, ne? Weil irgendwie sie, sie müssen jetzt schlimm, schlimm. Der einzige wirklich gute äh, Transfer, äh, Vogt, nämlich, der auch gestern wieder Mensch war, müssen sie abgeben. Da hoffen einem wieder, da haben sie keine Kaufoption. Kauf Und die ganzen Dullis äh, müssen sie kaufen. Das heißt, für den Toprak, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, der ist entweder verletzt oder scheiße gewesen, den müssen sie, glaube ich, für 4, 5, 6, 7 Millionen kaufen, so in dem Bereich. Ich glaube sechs so. Und Bittencourt, der auch nur teilweise überzeugt hat, glaub, glaub ich glaube, noch mehr, also so sieben bis, bis bis neun oder so. Und am schlimmsten ist, noch nicht diese Saison, aber ins, also übernächstes, übernächsten Sommer, und nee, nächsten Sommer müssen sie sehr äh, Selke kaufen für zehn Millionen. Und äh, ja, dann sieht man mal, dass äh, Baumann dieses Jahr richtig in die Scheiße gegriffen hat. Ähm, aber gut, dann ohne die Kaufoption oder ohne die nicht vorhandene Kaufoption haben wir wahrscheinlich Vogt nicht gekriegt. Vogt hat meiner Ansicht nach am meisten Anteil daran, dass wir die Liga gehalten haben. Man hat es gesehen, im Hinspiel war er nicht dabei, im Rückspiel war er dabei. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Er war auch übrigens bei Köln dabei. Ähm, ja, Und der muss nach Hoffenheim zurück. Aber ja, das ist echt ein geiler Typ und für mich war das der Spieler, der nach Corona-Zeit so, und vor allen Dingen, das ist halt das Ding, ne, und das heißt, du musst jetzt in den nächsten zwei Jahren, musst du mehr als 20 Millionen an, äh, an zumindest in dieser Saison Fallobst verkaufen oder ausgeben, so, und die, die reden jetzt schon alle von irgendwie, äh, äh, Kuh soll zurückkommen und neue Spieler müssen gekauft werden, ja, wovon, du hast jetzt schon 20 Millionen, die du <lacht> wovon? <lacht> So Und das wird werden nicht die einzigen sein, irgendwie auch durch die ganzen Corona-Misseinnahmen. Und da gibt es die ganzen kleinen Vereine. Ich meine, über Schalke brauchen wir nicht reden. Ähm, das wird ähm, nächste Saison oben eine, lang, eine langweilige Saison, weil die üblichen Verdächtigen, die jetzt diese Probleme nicht haben, einfach die diese Liga dominieren werden und das unter sich ausmachen werden, wie Bayern, Dortmund, ähm, Leipzig. Und die ganzen in kleinen, und Schalke ist ja jetzt mehr oder weniger auch ein kleiner, die werden, ähm, da wird es dann wieder so, Fußballromantik. kommt dann wieder mehr durch, da wird es dann wieder ähm, äh, daumen gehen, irgendwie wer mit kleinem Budget und ähm, gutem Trainer, gute Arbeit, halt den besten Job macht und die Liga hält. Und da werden die Karten nach den, den super Top-Mannschaften, die finanziell keine Sorgen haben, werden die Karten richtig neu gegeben. Von da könnte es eine super, super interessante Saison werden.
0: Also bei mir, uns kann man noch darauf hoffen, wir haben ja immer noch unsere knappen Schmiede. Das ist so das letzte bisschen, braucht man noch Ja, aber Ist
1: das nicht geil? Ist das nicht eigentlich geil, dass es auch mal wieder darum geht? Und nicht irgendwie, wer hat irgendwie den geilsten Investor? Ja, gut, jetzt hier, bei Hertha braucht ich jetzt scheinbar auch keine Sorgen machen. Die haben jetzt wieder 160 ja, jetzt Millionen für irgendwas gekriegt. Das ist halt Hauptstadtclub. Die werden wahrscheinlich auch keine Sorgen haben. Aber es ist doch geil, dass jetzt mal in der Erstliga mal wieder so ist dass mal wieder irgendwie eine Jugendabteilung irgendwie relevant ist und ich meine nicht relevant von, ja, in fünf Jahren schaffen es zwei Spieler irgendwie mal in, den, in die erste Mannschaft, sondern, dass du die auch wirklich einbauen musst, weil du finanziell keinen Spielraum hast. Das ist doch mal wieder geil.
0: Ich muss da ein bisschen schmunzeln. Ähm, vor ein paar Tagen hat äh, Karl-Heinz Rummenigge äh, gesagt, äh, also er wär, äh, hat sich quasi ein bisschen als Schalke-Fan geoutet und meinte, äh, äh, er hat ja zum einen gesagt, wie, ja also wenn Schalke alle seine Spieler hätte halten können, wären sie auf jeden Fall schon mal Meister geworden. Ähm, und zum anderen halt, dass er auf jeden Fall hofft, irgendwie der Schalke sich stabilisiert und weiter in der ersten Liga bleibt und wieder nach oben kommt. Ich habe da irgendwie immer nur so gelesen: Bitte, bitte, bitte Schalke, verkackt es nicht, wir brauchen weiter eure Jugendarbeit.
1: <lacht> <lacht> wir, wir möchten in fünf Jahren den nächsten Torwart ja. von euch holen. Neuer, genau. Raus. Neuer, dann jetzt den Neuen, dann Sané, Sané dann, dann, dann Goretzka. Noch wen? Rafinha hatten sie vorher. Ja, ja, aber wer da war es irgendwie, als wäre da so gut war, eine Zeit lang war es ja auch so. Der hat ja auch irgendwie Herzog Basler, äh, äh, Ismael, äh, Rehage, da haben sie auch irgendwie alle unsere Leistungsträger weggekauft. Das ist halt Bayern-Tradition. Auf der anderen Seite, was sollen sie machen, ne? ja, Also, ich will es auch nicht
0: anklagen, aber ich fand, ich fand einfach die Formulierung von Rummenigge irgendwie lustig. Ähm, um vielleicht das Fußballthema mit, noch mit etwas schönen Positiven abzuschließen. Es gibt, gibt ja doch manchmal noch irgendwie so ein bisschen. Äh, nette Stories auch im, im Spitzensport. Ähm, Schalke hatte gestern angekündigt, dass sie dieses Jahr nicht ihr Trainingslager in Österreich abhalten werden in, mitten in sich. Und Ich muss zugeben, ich habe es gelesen und mein erster Gedanke war, ach, können wir uns das auch nicht mehr leisten? Ähm, ja, muss, muss nee, gespart werden. Das äh, haben alle. Äh, Probleme Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Es hat einen schönen Grund, weil ähm, Schalke hat da einen langfristigen Vertrag und der besagt praktisch im Endeffekt, wir können sagen, wir wollen jetzt kommen und dann können wir kommen. Und dann müssen die quasi sofort bereit sein, dass Schalke kommt cool Und äh, durch den anderen, aber weil jetzt natürlich die Vorbereitung verschoben ist und alles, äh, war der Tag, oder diese Woche war halt ausgebucht und da war eine Hochzeit geplant. Und Schalke hat dann gesagt, nee, komm, dann versauen wir denen jetzt nicht die Hochzeit, Find dann heiraten nicht. wir da mal und äh, wir suchen uns jetzt für, nur für dieses Jahr was anderes. Der Vertrag bleibt aber bestehen und alles. Und ich dachte so, ja, komm, geht doch. Es ist doch ja. gar nicht so schwer, auch mal irgendwie
1: menschlich zu sein. Ja. Also wir haben jetzt erstmal Pause, obwohl so lange ist gar nicht Pause. Die neue Saison geht relativ zügig wieder los, weil wir halt so überzogen haben. die, Turnier, die, die neue Champions Saison League läuft ja auch noch. Wir Ja, noch das Champions League schon hier. Ach du Scheiße, stimmt ja. Deswegen soll, wird ja wahrscheinlich die neue
0: Saison auch ohne Bayern und Leipzig starten. Äh, die werden dann quasi zwei Wochen extra bekommen oder so. Und ähm, wir müssen dann später einsteigen. Was natürlich noch extra lustig wird, weil wenn Bayern gewinnt, müssen sie auch noch Weltpokal spielen.
1: Ja, aber ist das heißt Bayern so denn. Ja, gut, Bayern ist gut in Form, ne? Wer weiß, ne?
0: Also, ich würde mal sagen, im, im Viertelfinale stehen sie auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass das, das 3-0 gegen Chelsea, kann ich mir nicht vorstellen, dass das. Sie das genau,
1: vor dem Spiel müssen sie noch das Rückspiel spielen, ne? Genau. Ja, das glaube ich auch wir. nicht. Warte mal, ich will mal eben gucken. Im ähm, ähm, Erster Spieltag, Saison, Boah, ich glaube, 29. September
0: oder so, oder 1.
1: Oktober, irgendwie so in den Dreh. Geht. So spät! Die fangen uns im August an, die kriegen ja die nächste Liga dann auch nicht durch. Es ja, wird deutlich mehr auf englische Wochen gesetzt werden müssen. Fischabschied, der erste Spieltag, der erste Spieltag, 21 bis 23. August. Oh, das ist ein altes Datum. Das, gibt's das nicht. Das muss das alte Datum das doch, sein. Normalerweise fangen die Anfang August an. Start der Saison noch unklar. Ursprünglich, ursprünglich. Genau. Stattfinden. 21. August der corona lässt sich dieser Termin aber nicht realisieren, okay. Richtig. Also ich glaube, im August findet überhaupt, also ich glaube, Bayern, Bayern hat
0: jetzt irgendwie zwei Wochen spielfrei oder so. Und dann geht es äh, in die Vorbereitung für die Champions League. Das heißt, die Champions League wird ja erst irgendwie
1: Anfang, Mitte August ausgespielt. Hier steht auch, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber hier steht auch das Frankfurt und Wolfsburg weil, äh, und Leverkusen, weil die ja noch alle im UEFA Cup drin sind. Ich dachte, ja, der, der, wird ja auch, auch noch nach, nachgeholt, ja. Hier ne? wird auch noch der
0: wird in Bilbao und noch irgendeiner Stadt in Spanien nachgeholt. Und, Bundesliga, äh, und Champions League ja, ich, in Portugal. Das
1: heißt, wir haben im August ja. keine Bundesliga, ne? Das ist ja krass. Richtig. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie, dass sie einfach das, ähm, dass sie weniger Sommerpause haben und dann trotzdem im August stattfindet, damit sie für zumindest in der neuen Saison wieder zeitlich irgendwie. Nee, dann, können das kündigt ja auch mit der neuen Europameisterschaft, die dann 2021 ist. Wenn genau, auf. das
0: kommt ja auch noch. Das heißt, wir machen
1: jetzt hier, oh, geil.
0: Der wird richtig durchgeballert.
1: Ja. Neuer okay. Rahmenterminkalender vom 1. Juli. Jetzt bin ich ja mal gespannt. DFL hat ihn rausgegeben. Blablabla, <lacht> bla, bla, äh, Abschluss, blablabla, bla, bla, 10. Juli, 11. Juli. Das war jetzt die Relegation, wahrscheinlich die zweite Relegation zwischen zweiter und dritter Liga. Ich äh, man mal nachgucken. Alternativ zu einer höheren Anzahl in der kommenden Spiel ist die Bundesliga eine verkürzte Winterpause. Äh, äh, ist in der zweiten Liga ist neben einer verkürzten Winterpause der Sonsport am 28. August eine Option. Aber hier steht nicht von der ersten Liga. Komisch. Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt.
0: Die Champions League wird komplett im August ausgespielt. Von 7. Okay, bis gut, Dann ja, können sie ja schlecht im August anfangen. Also klar, das ja, ist also spannend. Der, wie gesagt, ich meine, die, die Pläne sind wohl schon recht weit, dass sie Anfang September oder so dann anfangen und Bayern und Leipzig bekommen halt ein bisschen mehr Zeit. Also
1: sportlich gesehen ist es eigentlich durchaus echt spannend, was jetzt im August passiert, weil Ende ähm, Ende äh, Juli fängt auch die NBA wieder an und die machen halt auch so ein neues System, machen auch so ein so, so ein Playoff-Turnier und spielen nee, so die Titel aus. Die haben es jetzt tatsächlich aus Deutschland abgeguckt. Das Playoff-Turnier?
0: Äh, ja, in Deutschland wurden die gesamten Playoffs der Deutschen Bundesliga im Basketball
1: wurden in München einfach ausgespielt, als ein Turnier. Genau, in der NBA auf so, die sind alle in Disneyland äh, in Disneyland Orlando, okay. bei Sascha da, und Michelle. Da haben die die Möglichkeiten, die haben da viele mehrere basketball und auch irgendwie so Unterbringungsmöglichkeiten für die ganzen Teams, für die ganzen Hotels da. Und ähm, ja, die sind also alle quasi, ich will nicht, nicht sagen in Quarantäne, aber alle unter sich und damit keiner irgendjemand ansteckt. Und dann spielen die das, aber ich glaube, 24 Teams nur, in Anführungsstrichen, dafür. Also ja, alle, die sich gut. noch hätten qualifizieren können für die Playoffs. Es gibt einige Mannschaften, die sind schon, können, hätten sich schon nicht mehr qualifizieren können, die dürfen dann nicht anreißen. Ja, die brauchen halt mehr
0: Platz, weil natürlich in Deutschland nur zehn Teams das ausgespielt haben. Das geht natürlich dann relativ Was Das finde geil, ne?
1: Dann im August irgendwie NBA-Turnier, irgendwie dann Champions League-Wafer-Cup von daher wollen wir hoffen, dass die deutschen Mannschaften weit kommen. Leider ist ja äh, Dortmund so ja mit Beginn der Corona-Sache gegen die unsympathischen Pariser ausgeschieden. Es wäre cool, wenn Dortmund auch noch dabei wäre, fände ich persönlich. Aber gut, so wie die sich jetzt am Ende präsentiert haben, da war die Luft komplett raus. Ne? Ähm, ich bin auch
0: gespannt. Äh, es gibt mehr äh, mehrere spannende Sachen. Also zum einen bin ich gespannt, wie Leipzig sich schlägt, weil
1: die ja ohne Timo Werner treten müssen. Finde ich auch eine Farce. Also ganz ehrlich, der hat Vertrag bis zum Ende der Saison, okay, die Saison ist zu Ende, aber da könnte Natürlich. man auch mal seitens der, der was weiß ich, FIFA, äh, UEFA, wer auch immer, mal sagen, okay, das ist ein Sonderzuschauer. Natürlich darf der irgendwie das Stream noch mitspielen, weil es gehört ja noch zu letzter Saison. Wenn okay, er das mitspielt, dürfte in der neuen Saison nicht für Chelsea antreten, was ist denn das für eine bescheuerte Regel? Der ja, würde nein, ich auch als Leipzig das. sagen, der hat mich am Arsch, das, das ist doch nicht uns, das ist doch höhere Gewalt, der Statue spielt ja noch mit. Leider, es steht halt in den Verträgen wirklich nur das Datum drin. Ähm, ja, muss man halt, da muss man da eine neue Lösung finden? Das kann doch nicht sein. Also, es ist doch das, das, das Wettbewerbsverzerrung. Ist
0: halt, nein, nein, es war ja, die Möglichkeiten gibt es ja. Ähm, er hätte halt sagen, also Chelsea hätte halt sagen können, ja, gekauft, aber dürfte trotzdem. Machen sie natürlich nicht, weil die ihn halt auch gegen Bayern einsetzen dürfen. Die dürfen ihn gegen äh, Bayern schon einsetzen? Alle Zugänge ab dem 1. Juli dürfen äh, eingesetzt werden. Das ist doch ein Joke. Das, du kannst doch nicht in ähm, einer Champions
1: League nur für zwei Vereine spielen. Ja, doch. Die, die dürfen doch. ernsthaft Timo Werner schon einsetzen gegen Bayern im Rückspiel ich, bin mir sicher, dass sie gegen Moment, ich das würde ich sehr, sehr bezweifeln weil das äh. würde, ich, also das ist ja ein Joke das ist ja ein Joke, nee niemals Also ich meine es zu haben, dass sie das dürfen also da bin ich mir, also da kann ich nicht sagen, aber das, das wäre das wär eine Frechheit sorry, aber in einer Saison irgendwie den Verein wechseln, was ist das denn? Ja, Champions League so für zwei, nee, nee, nee. Ich glaube, also meine Interpretation ist jetzt danach, dass sie gesagt haben, wenn er für Leipzig angetreten wäre, hätte nee,
0: er. Nee. Auch halt, auch halt, äh, sorry. Neuzuge, ja. die ab dem 1. Juli 2020 zu einem Verein wechseln oder von einer Leihe zurückkehren sind für die Achtelfinale Rückspiel und das Finale zu in
1: nicht spielen. Natürlich nicht. Also äh, hab ich habe mich auch sehr gewundert. Aber also die Begründung ist, warum er nicht für Leipzig antreten darf, ist, dass er dann in der neuen Saison für die Champions League gesperrt wäre, was absolut ja. überhaupt keinen Sinn macht. Da, da sind, dann das ist die das Regel bescheuert.
0: Das ist doch nicht richtig. Ähm, weil sein Vertrag lief ja nicht aus, er hatte ja noch Vertrag. Ähm, sondern Chelsea hat einfach gesagt, wir wollen ihn jetzt verpflichten, beziehungsweise er selber war, glaube ich, der, der, der Treibende, gehabt, der gesagt hat, ich will jetzt sofort nach Chelsea, ich möchte sobald wie es geht, da die Vorbereitung machen. Äh, Chelsea und Leipzig hätten untereinander sofort sagen können, äh, wir verpflichten ihn quasi nicht ab dem ab dem 30. Juni, weil das ist, glaube ich, so Sinne der, der Stichtag, äh, sondern wir verpflichten ihn halt erst für August oder September. Das wäre ja gegangen. Uh, er selber hat nur gesagt, ich will auf jeden Fall sofort nach Leipzig, will da sofort einsteigen, ähm, möchte dabei sein. Und dementsprechend... Ja, du musst
1: deine Regel her, von der FIFA oder von der UEFA. Das kann nicht sein, das ist ja kein Wunschkonzert. Die Saison ist noch nicht vorbei, Leipzig hat ja noch hatte das größte Spiel in der Vereinsgeschichte, das das, das Champions-League-Viertelfinale und Timo Werner sagt, ja, ich möchte jetzt aber noch Chelsea. Was ist das denn? Was für ein Hurensohn kann Was. man denn sein? Timo Werner ist halt einfach... <lacht> Sorry, Sorry das aber es ist ein No-Go. Das meine ich halt mit Symbiose, ne? Werner ist bei Leipzig richtig groß geworden. Er schuldet dem Verein. Was Kann du nicht sagen? Ich will jetzt nach Chelsea und spiele das Turnier nicht mit. Ich meine aber, dass, es auch, dass, dass Chelsea auch irgendwas gesagt hat. Von, ich bin mir da sicher, dass sie gesagt haben: Okay, wenn, wir, wenn er jetzt nicht zu uns kommt, dann darf er die nächste Saison die, die Champions League spielen. Irgendwas ist da. Also da einfach nur dem um Spielerwunsch ja, zu entsprechen, irgendwas stimmt da nicht. Glaub ich Glaube ich nicht. Ich bin mir aber, auch nicht hundertprozentig äh, sicher, äh, 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 sicher. Aber wenn das, äh, das wirklich äh, so war, dass Timo Werner äh, gesagt hat: Ja, ich möchte jetzt bitte nach Chelsea und da so. Sorry.
0: Ähm, es geht ja auch anders, also ich weiß, interessiert kein, angeblich interessiert es keine Sau, aber ähm, die Frauen haben ja auch am Wochenende ihren DFB-Pokal ausgespielt und ähm, da war es halt so, dass ähm, das tatsächlich ein Mädel, was bei mir hier aus dem Kreis kommt, äh, Lena Oberdorf, die wechselt nächste Saison schon zum nach Wolfsburg und die Saison ist halt offiziell am 30. Juni ausgelaufen und Wolfsburg war jetzt auch noch ihr Gegner im DFB-Pokalfinale, aber Wolfsburg hat trotz Vertrag gesagt, ist kein Problem, spiel das Spiel für Essen ruhig eine ähm, muss jetzt, also, ich hätte auch sagen können: Nö, du stehst jetzt bei uns unter Vertrag, äh, wir lassen dich nicht mehr in den Pokal antreten gegen uns.
1: Ja, oder man, man benimmt sich halt nicht Arsch, ihr macht das richtig. Also, ich, ich kenne es nicht genau, ich habe es ja nur gelesen, ähm, dass sie auch, dass stellt ja auch gesagt hat: Okay, wir nehmen ihn, wenn wir ihn jetzt kriegen, zahlt, kriegt er so und so viel Millionen mehr, als wenn ihr irgendwie nach dem Champions League. Aber das macht alles, also, ja. da würde ja. ich lieber ich weniger machen. Millionen nehmen und ähm, ich, weiß nicht, wie, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie viel ist das mehr? Kann das ist halt das das ist halt das wichtigste Spiel oder das größte Spiel in der Leipziger Vereinsgeschichte von von Red Bull oder Rasenverein Sport Ballsport ist auch, ah, ist auch übrigens und Du hast den besten Spieler und der, der spielt nicht mehr mit weil er nächste Saison für Chelsea spielt.
0: Richtig? Leipzig ist übrigens schon qualifiziert.
1: Ich weiß. Ich weiß, die sind ja ich jetzt gar nicht auf
0: dem Genau. Äh, nur Bayern muss das Rückspiel noch spielen. Genau, Bayern, ja nicht nur Bayern,
1: äh, also für den deutschen Mannschaft meine ich. Ja.
0: Barca, Real, Man City, Ventus, es sind schon ein
1: paar Favoriten ja, noch. Liverpool um, ist schon raus eigentlich, auch schade gegen ja. die unsympathischen Atletico-Kackvögel. Naja, ähm, lass uns ganz. Wir, wir, sind, wir sind viel zu lang, wir, wir sind jetzt schon wieder ja, jetzt bei auf mit. Bitte? Jetzt auf einmal, Gefühlen war es noch auch schnell. Ja gut, jetzt. wir haben jetzt aber einfach mal eine halbe Stunde geredet noch bei so, dann ja. Mach noch ein Abschlusswort, noch, was du sagen willst, dann müssen wir äh, schnell klar. die... die äh, einfach ziehen.
0: nur, ähm, weil ich ja so, auch so ein Statistik-Nerd bin, äh, ich bin super gespannt. Ähm, ich hoffe sehr darauf, äh, dass die Bayern zu müssen, solange in der Champions League dabei ist, dass Lewandowski Torschützenkönig wird. Denn ich habe heute festgestellt, wir haben seit 2009, glaube ich, kam jeder Torschützenkönig in der Champions League immer aus Spanien. Also aus spanischen Verein. Hm. Und der letzte, Torschützenkönig, der letzte Torschützenkönig, der nicht aus Spanien kam, war dann auch noch Ronaldo aus Man United. Oh, okay. so, so, Torschützenkönig der Champions immer, League jetzt meinst du, ja? Genau, seitdem okay. immer Ronaldo, Messi, Neymar
1: oder noch irgendwer. Ach keine ja. Ahnung, mir ist das oh gut, mir ist das sowas von scheißegal, ob es jetzt Lewandowski ja. wird oder ja, Messi oder meine Oma. Das ist sie ärger. Gut, also Corona äh, Corona Woche oder jetzt sagen <lacht> Blockwoche. Ähm, Corona-Regeln weiter gelockert. Sachsen erlaubt Bundesliga mit Publikum. Ja, ist, Schlagzeile ist von der Bild, beziehungsweise nein, ich habe sie umgeschrieben, aber wurde mir verlinkt von dem Bildartikel. Ähm, Sachsen, ja, hat jetzt für irgendwie in der neuen Saison, ne? Also nicht ab jetzt, ne? Das ist wieder so typische Bild-Dings. Ähm, sie möchten in der neuen Saison wieder mit Publikum spielen. Ich finde, es verfrüht, solche Entscheidungen zu treffen, weil du weißt nicht, was bis dahin ist. Corona-Pandemie irgendwie, ähm, Heute habe ich gehört, dass der brasilianische äh, Präsidentin alle hassen, der brasilianische Trump, sich infiziert, hat, nachdem er irgendwie monatelang gesagt hat, dass es ist nichts Schlimmes ist und Pipifax. Und ich trage die Maske. Und Gericht, dass sie zwingen mussten, Maske zu tragen. Richtig, und ja, man wünscht keinem, keinem Menschen was Schlechtes, aber wenn ich sowas höre, denkt man halt schon so, ja, Karma ist a Bitch, ne, so ähm, aber, ne, und irgendwie äh, USA jeden Tag neue Rekord, äh, neu infizierten Zahlen, irgendwie in Korea und vor allem in Israel tobt die zweite Welle. Israel hat es genauso im Griff wie wir. Da ist es wieder komplett eskaliert, was man da liest. Und äh, wir wir blenden das einfach alles aus. Wir sagen einfach, ja nö, wir haben jetzt Bock auf Urlaub, wir fahren jetzt alle in Urlaub, weil Corona ist vorbei. Wir, wir, wir gehen irgendwie zu Fußballfesten irgendwie. Wir wir tun so, als als wäre das, wär das alles, als wäre die Gefahr einfach nicht mehr da. So, von wegen, scheiß drauf, scheiß drauf. Wir benehmen uns jetzt wieder als wäre irgendwie, weil irgendwie, wir, wir sind ja jetzt irgendwie zehn Jahre eingesperrt gewesen. Da müssen wir uns so verhalten. Also, <lacht> ja, ich, ja, also ich weiß nicht, warum man solche Entscheidungen schon trifft und nicht irgendwie kurzfristig guckt. Aber okay, also ich wäre nach wie vor immer noch vorsichtig. Aber ist nur meine Meinung. Ich, äh, wir sind ja, ich, ist mir auch heute echt auch ein bisschen schlecht geworden beim Lesen.
0: Ähm, es wird ja auch äh, in mehreren Bundesländern jetzt darüber nachgedacht, die Maskenpflichtzeiten auszusetzen.
1: Ja, man hat ja schon merkt äh, auch die Gesundheitsminister haben gesagt, jetzt feiern mit dem Urin hat es, ich
0: glaube, äh, also in Borvorkommern in, äh, hat das angefangen. Äh, da hat die Gesundheitsministerin davon gefaselt und da hat auch dann die Ministerpräsidentin sofort gesagt, nee, nee, nein, 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 nein. Ähm, aber ja, der, der hat das Bullshit-Gelaber, also von wegen die, was sagt der Einzelhandel? Ähm, die Maskenpflicht wäre ein äh, Konsumkiller. Ach mein äh, Gott,
1: ey, die Wirtschaft ist von, von Tag an. Also ich, ich verstehe das äh, immer noch irgendwie, ja, großer Schaden und viele haben Arbeit verloren, aber beziehungsweise vom aber, aber. Die haben noch nichts verloren. Also ja, gerade der Einzelhandel
0: hat, der ist doch durch ja, die Bündel gegangen.
1: Ja, aber der Online-Handel, ne? Also es geht jetzt wahrscheinlich um die Kaufhäuser und so, ne? Aber auch Supermärkte, oder sie haben ja trotzdem ja, Corona... Doch, äh, also die Wirtschaft hatte doch von, von Day One an nur was zu meckern. Immer konnte sich schnell genug gehen, äh, immer musste alles geöffnet werden. Was die Wirtschaft sagt oder was irgendein Verband dann sagt, kann ich, kann ich sowieso nicht ernst nehmen. Also, okay. Wenn es dir hilft, die
0: AfD hat natürlich auch sofort eingeschaltet und hat gesagt, ähm, die Maskenpflicht sei, würde ja quasi den Konsum ins, ins Internet verlagern und dementsprechend de der deutschen Wirtschaft Schaden. Und vor allem
1: äh, medizinisch sei die Maskenpflicht ja auch sehr fragwürdig. Ja, gut, aber die sind ja, also, die, die AfD ist einfach nur, sie ist mittlerweile der Pinguin mit dem Dagegen-Schild, ne? Also, mhm. wenn, mit, wenn, wenn, wenn Merkel A macht, sagen sie B, wenn Merkel B macht, sagen sie A, und sowieso immer gegen alles, also, keine Ahnung, also, die, sorry, aber wer die, wer die ernst nimmt, bei, aller, bei allem Respekt. Und es ist traurig genug, dass, dass immer Leute das auch noch geil finden und das wählen irgendwie. Oh, die sind, die sind voll gegen alles, voll cool. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Ähm, Hobbykicker wird nach bösen voll verurteilt. Ist eine News vom Vereinfacher. Ähm, geht um einen ähm, Spieler, der, äh, keine Ahnung, äh, Kreisklasse, vierte Kreisklasse hat irgendjemanden kaputt gefault, Frustfoul, fliegen 5-1 hinten. Das passiert in der Kreisklasse gerne mal, ähm, weil es äh, ist schon wieder, ja, und die, wieder ne, die üblichen Verdächtigen in den Kommentaren. Ja, guck dir nur, nur den Vereinsnamen, ist doch klar. Also, äh, in der Kreisklasse passiert das äh, bei, allen, äh, bei allen Menschen, die da spielen, bei allen Nationen, bei allen äh, Religionen, äh, das, das Gelaber wieder irgendwie. Ja, das war ja klar, dass das da passiert, kennt man ja, bla 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 bla. Ähm, mhm. Voll Idioten und Vollassis also, gibt es irgendwie in allen Nationalitäten, denke ich. Und ähm, ja, es hat, ich, ich finde es halt spannend, weil irgendwie, wenn man so einen Foul sieht, denkt man, oh Gott, oh Gott, bitte ins Gefängnis mit dem. Aber, ähm, ist halt die Frage, wo zieht man da die Linie, ne? Also, da hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, hat gesagt, irgendwie, ja, irgendwie, der wird jetzt verurteilt. Also, also, die, die erste, der erste Reflex ist so, gerade wenn man das vorgesehen hat, ja, das ist Körperverletzung, der hat sich besser verdient. Aber auf der anderen Seite muss man sich fragen, ähm, werden jetzt schon solche Dinge beim Foul irgendwie vors Gericht gebracht? Ist da, stimmt da, ist, ist, stimmt da die, die, ist das nicht Berufsrisiko, so nach dem Motto? Stimmt da die, die, wie fällt das Wort immer wieder jetzt gerade nicht ein? Wo, genau, danke. Du bist schon in meinem Kopf. Wo zieht man die rote Linie? Also ab wann haben wir jetzt bald Anwälte am FIFA dran stehen, die dann entscheiden, irgendwie, was man, was eine Frau zur Anklage bringt und sich dann quasi dem Sport gegenüber übergriffig verhalten? Also, weißt du, wie ich meine? Ich sage ja nicht, dass das nicht zu Angriff, also so, so zu Körperverletzungsfouls und so, aber wo ziehst du die Linie? Erfindet man da nicht so ein bisschen mit die, die Buchse der Pandora war, also mein Gedankengang dazu. Was meinst du? denke,
0: dass das so als singuläres Ereignis, ich habe das Foul jetzt nicht gesehen, aber äh, das, das ist so Ereignis, ich habe es auch nicht gesehen, gehabt, nur gehört, ja. Äh, dass das okay ist, ja, weil wenn es halt, kann ja sein, dass die Situation wirklich so war, dass da irgendwie äh, quasi, dass es einfach mit Foul nichts mehr zu tun hat, sondern dass es einfach so ein war. ich springe dir jetzt halt in die gut, Fresse. Gut, gut, gut. Ja, ja. Genau. Also das kann halt, äh, gerade in der Kreisklasse ist es ja nochmal was anderes als irgendwie vielleicht im, im professionellen Sport. Ähm, da kann das vielleicht schon okay sein, ja, wie gesagt, will ich jetzt nicht absprechen, ähm, grundsätzlich, aber ist das ja genau die Situation, warum, auch wenn viele sich ja immer darüber ärgern, warum es ja eine Sportgerichtsbarkeit gibt. Dass solche Fälle einfach eben nicht vor regulären Gerichten diskutiert werden müssen, weil vor einem regulären Gericht wäre praktisch jedes V ja irgendwie...
1: Ja, aber wem willst du das aufdrücken? Ne? Wenn du da die, die Büchse einfach drauf aufmachst, dann hast du bald irgendwie wegen jeder roten Karte irgendwie, geht jemand dann unter unsere Riesen so überlagert und Sportgerichte auch und dann musst du jede jedes jede Kreisklassenbegegnung irgendwie dann juristisch verhandeln. Ich glaube, das ist eine gewisse ja, Gefahr, ja. ehrlich gesagt, ne? Aber vielleicht braucht man das ja auch, weil die
0: Kreisklassen, das ist ja schon seit Jahren so, dass halt äh, einfach ja. die, die Gewalttätigkeit auf, auf den Plätzen immer mehr richtig. zunimmt. Richtig. Also ich finde so,
1: Kreisklasse als Sportler würde ich nicht mehr spielen irgendwie, weil du ja, da einfach kaputt getreten bist. Also das ja, genau. ist eine ganz andere Sache. Das ist halt schade äh, für den Breitensport. Also im Prinzip hast du ja recht, wenn du sagst, da müsste eigentlich mal durchgegriffen werden, richtig, damit diese Scheiße aufhört, ne? Ich würde solchen Leuten auch wirklich ein, ein lebenslanges Spielverbot aussprechen, ne? wer sich nicht benehmen kann, wer zu sowas fähig ist, der der sollte einfach nicht mehr im Breitensport äh, eine Spielberechtigung haben, Spielerpass entzogen, Punkt.
0: Dazu kommt natürlich einfach, ja, das ist natürlich, ich sag mal, wenn ein Profisportler sich irgendwie die, 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 das Wadenbein bricht, dann fällt er halt aus für drei Monate oder was, oder länger oder weniger, was weiß ich. Ähm, Im Amateursport im, im ist das natürlich ein Erwerbstätiger, der ausfällt, ja, wahrscheinlich irgendwie deine eigene ganze Lebensplanung ist halt im Arsch. Ähm, genau. Also, der hat ja das berufliche,
1: halt... berufliche Einbußen, schreibt er ja auch, genau. ne? Oder stand in dem Artikel genau. drin? Ja.
0: Und was weiß ich, also. Ich meine, ein Fußballer, der, der in der Mitte der Saison gefault wird, der hat in den nächsten sechs Monaten auch nichts anderes vorgehabt. Das mag vielleicht bei einem Amateursport noch anders sein. Aber, wie gesagt, ich sehe es wie du. Man muss das sehr vorsichtig einsetzen, aber es kann. Einzelfälle geben, wo es sicherlich Sinn macht, dass sich damit ein richtiges Gericht beschäftigt. Und in diesem Fall wohl auf jeden Fall.
1: Gut, wir, ja. wir saugen schnell weiter. Last of Us 2, die Sprecherin von Elbe bekommt Morddrohungen. Da, da verliert man den Glauben an die Menschheit wirklich, dass man jemanden droht, ihn abzustechen. Ähm, und dann auch noch so, mark my fucking words, irgendwie, I will slaughter you for what you did to. Bla bla bla. Muss ich mir vorstellen, dass eine Sprecherin, die einer Figur die Stimme leiht, die mit dem Drehbuch, mit der Handlung nichts zu tun hat, die nur einer Figur, die Stimme leiht. Und die kriegt Morddrohungen. Da fragt man sich doch, sind die Menschen so dumm? Was stimmt nicht mit den Menschen? Wie kann man denn so dämlich sein? Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so undifferenziert sein? Wie kann man so in seiner eigenen bescheuerten Welt leben? Ja, da würde, würde ich mir wünschen, dass man diese Menschen, dass es eine Klarnahmenpflicht gibt, dass man diese Menschen irgendwie auswendig äh, äh, machen kann und dass, mal irgendwie, dass da mal ein Exempel statuiert wird. An diesem Scheiß, an diesem Scheißdreck, ehrlich. Und ich mö möchte es einfach aufkramen, weil es in den Kommentaren
0: so ein bisschen anklang. Ähm, dir dir werde ich damit absolut nichts Zeug erzählen. Du weißt das wahrscheinlich besser als, noch viel besser als ich. Aber ganz ehrlich, kommt mir nicht mit dem Scheiß: ach, das ist doch nur, äh, das ist zwar nicht schön, aber das sind ja nur Trolle. Ähm, ich ja, genau, da, sagen, das ist aber, doch nicht so schlimm, äh, ist doch nur Spaß, ja. Genau, also ich, äh, dann, dann, dann an anderer Stelle wird wieder darüber geweint, dass Ragful sich umbringt. Ja, ähm, wir gleich auch noch drüber da, gibt, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang, meine lieben Leute, aber genau. um, um bei dem Fall zu bleiben, ich habe das in den Kommentaren so ein bisschen ausgeführt, um, ich glaube, ich war, war irgendwie 16, 17, 18, so irgendwie über den Dreh, um, da, wurde, da wurde mir quasi das erste Mal dem Tod gedroht. Also, um, ich war halt irgendwie in einem Shoutcast, in einer Aftershow und da war halt einer am Trollen und irgendwann hat man halt den Trollspaß nicht mehr mitgemacht. Und das eskalierte dann so ein bisschen und we wechselte dann sehr schnell von, ey, ich fand dich immer ganz cool zu, äh, Alter, ich werde dich finden und dich aufschlitzen.
1: Mhm.
0: Äh, so, und du bist halt live in der Sendung, du kannst da nicht viel gegen machen, das war halt auch noch altes Bett-Endet. das heißt, im Endeffekt, du kannst jetzt zwar blocken, aber dann macht er sich halt einen neuen Account und kann dich sofort wieder anflamen. Ähm, es ist jetzt nicht so, als wäre ich danach die nächsten Tage irgendwie ängstlich über die Straße gegangen. Mhm. aber es, Man hat das, in, also, ich war noch ein bisschen jünger, aber man hat das irgendwie im Hinterkopf, zumindest für so ein paar Tage. Du denkst halt irgendwie, hat der denn, ist das halt wirklich nur so ein Scheißkiddy, was jetzt einfach irgendwie pissig ist, weil ich, weil, weil, er, weil er seinen Willen nicht kriegt? Ja? Ähm, und das war halt so ein, so ein singuläres Ereignis. Wie gesagt, das vergisst du dann in einer Woche auch wieder. Ich will das jetzt nicht zu überdramatisieren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das in so einer Intensität passiert, wie es ja wahrscheinlich bei dieser Frau ist, ja? wenn er irgendwie ein halbes Dutzend, Dutzend Leute so eine Scheiße posten, auch über mehrere Tage. Und, ähm, das ist halt auch eine andere Qualität, als du bist irgendwie in einem Counter-Strike-Game und irgendwer schreibt dir, oh, I will find you I will kill you. Fuck off, ja, das ist, der, der, hat sich den, der hat deinen Namen schon vergessen, als er das getippt hat. Aber es ist halt was anderes, wenn du irgendwie in dieser, dieser ich sag mal, Influencer-Position bist, ganz grob, und, und quasi so von außen jemand das so auf dich wirft. Das ist was völlig anderes, weil du weißt, der hat deinen Namen nicht vergessen. Der weiß, wen er da anflamet.
1: Hm. Ja, ja, ich habe auch Morddrohungen schon bekommen während der McDonalds-Aktion. Ich habe es noch nie erzählt. Ähm, es gibt ja diese okay. diese diese Untermenschenforen irgendwie in Deutschland, ähm, ja. die keiner so richtig kennt oder kennen will oder nicht kennen sollte und ähm, die haben bei dem McDonalds Wettbewerb ja versucht, das Ding irgendwie zu manipulieren und haben ohne Ende Bots gemacht und ja, so, so eine Trollaktion, die eigentlich auch ganz lustig ist, theoretisch, aber ich habe das dann ja gewonnen, das Ding und aus irgendeinem Grund haben sie mir das total übergenommen, ich habe ja einfach nur mein Ding gemacht hatte eine große Community und da, da, kam auch einiges. Also, da kam wirklich einiges. Unter anderem, ich, ich werde einen Kommentar nie vergessen, irgendwie, ähm, äh, warte mal, ich, ich steche ihn ab, äh, das schwöre ich und ich trolle nicht. Werde ich nie vergessen. Ich ich auch gedacht habe, Alter, was ist denn ja nicht richtig bei euch im Kopf? Was ist denn ja nicht richtig bei euch im Kopf? Und du kannst ja auch nichts dagegen machen. Du kannst ja die Leute nicht, 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 nicht auswendig machen. Aber, ja, aber gut, es ist jetzt auch nicht so, genauso wie du, ne? Also, man weiß ja, dass 99% des Internets halt einfach nur Scheiße labert. Es ist auch nicht so, dass ich, dass ich weinend, ähm, ja, aber du mein... hast es, halt, es ist jetzt halt zehn Jahre her und du, du kannst
0: dich immer noch an diesen erinnern. Ja, ja, genau, genau, ist interessant. bin ne? halt auch acht zehn Jahre her und das hast du einfach. Ich habe die Situation vor Augen und alles. Das ist halt denkt einfach bitte nicht, dass das so eine harmlose Geschichte ist und da denkt man, <lacht> ist ja ist ja nur Spaß. Nee. und ähm, gerade wenn das in so einer Situation ist, wo du auch selber eigentlich gar nichts dafür kannst, ja, also du bist ja wirklich die, die Frau wird ja angemotzt für Dinge, die komplett außerhalb ihrer Reichweite liegen. Ähm, das das ist also dann, bitte wer da sagt, das ist auch nicht so schlimm, der soll bitte nie wieder irgendwie, oh, rip XYZ, dass du dich umgebracht hast, schreiben wegen Depressionen oder so, weil da gibt's einen exakten Zusammenhang. Das ist nämlich genau diese Scheiße und dass das im Internet sowas alles immer noch unter, unter Spaß und ach. Ist doch nur Troll, ist doch nur Internet, firmiert. Ähm, filmiert. Ist es halt nicht.
1: Naja, stell dir mal vor, irgendwie, sowas eskaliert da mal wirklich. Dass wirklich da mal so ein, so ein Streamer oder so ein YouTuber oder Influencer wirklich mal irgendwie von so einem, von so einem geisteskranken Psychopathen-Fan irgendwie, der sauer ist, weil er, was weiß ich, irgendwas gemacht hat, abgestochen wird. Was dann los ist, ne? ja. Was und dann los ist, dann es wieder die Linie ganzen ja. Nachrichten, die wieder die ganzen Bildschlagzeilen und so. Das ist halt, ja. Derjenige hätte dann jetzt
0: ja sogar noch diese Legitimation, weil, so, so denken diese psychisch kaputten Leute ja, also, bestes Beispiel ist dafür jetzt äh, relativ aktuell der, der Mord in Lübcke. Ja? Das war halt jemand, der, der sich legitimiert dadurch fühlte, weil viele andere gesagt haben, boah, der muss mal umgebracht werden. Ich huh. nenne so, das immer den Erzberger-Effekt. Das ist halt dieses, ne wenn, wenn du halt irgendwie, vielleicht jetzt nicht zu hoch hängen, aber was weiß ich, du hockst halt in dein, deinem Scheißforen da und dann 3000 Leute gefühlt 3000 Leute, schreiben irgendwie so, boah, die Schlampe muss mal abgestochen werden, Ey, die hat uns das ganze Spiel versaut. Da reicht ja wirklich nur ein psychisch Gestörter, der sich halt denkt, okay, ich will auch Fame werden, so nach dem Motto. Äh, ich, ich will irgendwie der Held meines Forums werden. es klingt so ein bisschen absurd, wie ich das jetzt erzähle, aber will man das wirklich komplett ausschließen? also nee, würde im man Internet
1: kannst du gar nichts mehr ausschließen, das ist ja das Schlimme. Ja. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen Gas machen, weil ich noch ja. wirklich ein paar Sachen Sorry. erledigen muss, es tut mir leid. Ähm, wir gehen weiter. Ich habe noch zwei Sachen jetzt. Ich habe es wirklich ähm, reduziert. Und zwar Wirtschaftslehrer müssen ähm, Schüler besser auf die digitale Revolution vorbereiten. Hat mich ja sehr getriggert, der Satz, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil es mich weil es mich super nervt, dass wir Lehrer immer die Bösen sind. irgendwie. Wir haben, keine, wir haben keine Freiheit. Wir haben einen Lehrplan, auf den wir immer wieder aufmerksam gemacht werden. Hier in Schleswig-Holstein kommt Informatik überhaupt nicht im Lehrplan vor, beziehungsweise nur für die siebten Klasse. Und dann wird auch nur Word und Excel PowerPoint, Word. genau, Excel, minimal unterrichtet. Aber dann wird uns vorgeworfen, wir müssen die Lehrer auf die Digitalisierung. Also wie gesagt, also es gibt viele Lehrer, die das gerne würden und das nicht können, weil es im Lehrplan halt nicht als Fach richtig vorkommt. Und wenn überhaupt irgendjemand die Schüler auf die, besser auf die Digitalisierung vorbereiten muss, dann sind es äh, Politiker. Weil die haben, das sind die Entscheider leider. Und die entscheiden halt äh, nach irgendwie, Internet ist für uns Neuland seit vielen, vielen Jahren. Ganz besonders die Bundesregierung, ähm, aber auch die Länder, weil Bildung Ländersache ist. Und ähm, ja, das ist also auch bei den ganzen Bildungsministern. Scheinbar ein Thema, was immer noch nicht relevant ist, was eigentlich der, ja, die größte Farce in der deutschen Bildungspolitik ist eigentlich. Und da triggert mich so ein Satz halt gerade irgendwie jetzt nach Corona, wo ich mir, wo, wo ich und zum Beispiel mein Kollege sich echt den Arsch aufgerissen haben mit Videokonferenzen und all das. Und dann kommen kommen noch irgendwelche blöden ähm, Regeln irgendwie, wo, wo dann gesagt wird, ja, aber das Programm dürft ihr benutzen und dann dann die SGVO, wo die also auch noch von irgendwelchen Politikern irgendwie noch irgendwelche Steine in den Weg geschmissen werden. Dass du irgendwie nicht mehr in der Lage bist, in so einer Situation das Beste überhaupt daraus zu machen, weil du irgendwie dir nicht mehr deine Software nehmen kannst, die du, die du benutzen wollen würdest. Aber wir Lehrer sind daran schuld. Triggert nicht mega. Aber gut, hat man wahrscheinlich auch rausgelesen. Hast du dazu was ja. zu sagen? Nö, ja, kann ich einfach so unterstreichen, dass es halt einfach
0: bullshit ähm, Da wird ja, einfach halt was
1: für Leute. Ne? Das sind immer diese so gesunden Forscher, das ist so ein Pfeiffer-Typ. Weißt du, ja, er ja, ist, ist, ist der, der Beauftragte. Ja, das war ja, ja diesmal
0: irgendwie, war ja wieder irgendeine so Wirtschaftslobby-Industriepräsident, der ja, Dieter kämpft.
1: Ja, genau. Und dann äh, er, er, er forscht irgendwie. Das, ich kenne solche Leute aus der, aus der Uni, aus meiner Unizeit, die dann irgendwie äh, ja, der an der Uni sitzen dich. und klug schwatzen und dann irgendwie zwei wissenschaftliche Mitarbeiter haben und die dann an, an zwei Schulen schicken und dann daraus basierend irgendwelche Thesen aufstellen, irgendwie, die sich gut vermarkten lassen. Ich kenne.
0: Ja, ja das, das war der Dödel letztens. Der ist jetzt wirklich einfach nur Cheflobbyist ähm, okay. für die deutsche Industrie.
1: Na äh, dann, alles klar. Gut, ähm, ja, das wichtigste Thema, ich habe noch hier World of walk of gender npc aber ich habe überhaupt oh, keinen Bock mehr über dieses Scheiß-Thema zu reden. Meine Meinung kennt man dazu irgendwie, von mir aus können 100.000 äh, Transgender-NPCs da sein. Es geht auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr darum, es geht einfach darum, dass da, ähm, ich habe ja auch in dem, in dem Links geschrieben, dass, dass dieses Ach, ich habe es Mal erzählt. Lass uns einfach nicht mehr darüber. Reden. Ich habe es Mal ja. erklärt. Irgendwie. Ja, äh, die Diskussion oft genug gehabt, ja, ich, in den letzten Wochen. Ja. Ähm, es, es bringt auch nichts mehr, weil beide Fronten so verhärtet sind. Und ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt. Und was, ich, was mich triggert, ist, dass die Leute nicht checken, dass es gar nicht um den transgender mpc geht, sondern dass es nur um diese ständige aufgedrückte, penetrante Politik Correctness ja. right. geht. Aber okay, lass uns nicht mehr darüber. Reden. Wir haben auch wir beide haben es schon so oft durchgekaut. Lass uns über Ragful reden, der es das Leben genommen hat und äh, ganz furchtbar vom Balkon gesprungen ist, was man gehört hat. Und Mervis hat das in relativ intensiv verfolgt und mir alles erzählt. Ich wusste gar nicht, dass, das, dass der also schon wirklich schon mal versucht hinter sich hatte mit Pillen und wohl hochdepressiv war und jetzt kurz vor seinem Selbstmord irgendwie auch erzählt hat. Das hat mir Maris für jetzt beängstigend. Und ich finde auch dann irgendwie ähm, super schwierig, sich da reinzudenken. Ich, es nervt mich auch mal so, diese ganzen Trauerheuchler, diese, weißt du, diese, oh, wir werden ihn so vermissen und aber jahrelang sich nicht, weißt du, dieses, 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 diese, diese Trauerhyps, das geht mir auch so auf den Sack wir werden ihn so vermissen und dann dies, das und jeder irgendwie, ja, und bla 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 bla. Ähm, also scheinbar war der wirklich hochdepressiv, der arme Kerl und ähm, ich, man kann sich einfach in diese Krankheit nicht reindenken. Jeder sagt, ja, und das ist ja ganz schlimm und bla bla, bla und ich kenne mich damit aus. Nee, da kann man sich nicht reindenken. Was mir das erzählt hat, hat, hat Rackful vor ein paar, ich weiß nicht, Wochen, Monaten, selbst mal versucht, hat es mit Tabletten versucht und hat im Nachhinein gesagt, wo man auch so denkt, das ist so furchtbar und wie verzweifelt muss ein Mensch sein, das zu tun? So. Und ähm, der dann wohl irgendwann in einem Stream gesagt hat, das war irgendwie für ihn dieses Ding und dieser Tag und diese Tat, war für ihn wohl der glücklichste Moment irgendwie in seinem Leben der letzten x Jahre. Und das finde ich so eine furchtbare, also aus meiner Sicht furchtbare und bedrückende Aussage, die mich so, die mich so unglaublich traurig werden lässt. Dass, dass so ein so Mensch, so ein armes, man muss wirklich sagen, armes Schwein irgendwie so krank ist und so depressiv ist, dass er Glück empfindet an einer Erinnerung an einen Selbstmordversuch. Das finde ich finde ich so furchtbar und so unfassbar traurig. Ähm, ja. das, das bedrückt mich, also sowas zu hören, dass äh, weil ich, ich, ich persönlich wertschätze das Leben so und bin so glücklich und es, das Leben hat viel Scheiße, aber es hat auch so viel Positives und so weiter. Und Eben, genau das meine ich, dass ich jemand, der diese Krankheit nicht hat, halt in so ein Dings nicht reindenken kann. Weil das muss so ausweglos, so furchtbar sein, so erdrückend, so als wie, wie, wie in Azkaban, glaube ich, ne? So wie dieses Szenario von Azkaban Harry Potter, dass dir irgend, irgendein Dämon irgendwie alles Positive aussaugt. Und ja, ich finde das, ich finde es, ich finde es unfassbar tragisch. Und der Typ ist, da sieht man mal, ne? Der ist unfassbar jung, unfassbar erfolgreich gewesen, unfassbar reich. Das ist alles egal, wenn du diese Krankheit hast. Dann auch die die Schnacker, ja, warum nimmt er sich denn das Leben, der war doch so reich und so erfolgreich. Das das ist halt, das sind halt so Dullis, die das einfach nicht gecheckt haben, dass es eine Krankheit ist. So siehe, Robert Enkel, das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen, Nationaltorwart, äh, Familienvater, tolle Frau, tolles Leben eigentlich. Du kannst das nicht logisch begründen, das ist eine Krankheit, die saugt dir jegliche Freude aus. Äh, wie gesagt, ich, auch Ferndiagnose, ich kann dazu nichts, nichts weiter sagen, als nur die Erzählung von Maris, der das wirklich intensiv verfolgt hat. Aber ich finde es unfassbar traurig, beinahe.
0: Ich glaube, es war dich ja nur natürlich bei ihm damals so ein bisschen in den Joke mit eingebunden, aber ich glaube, wenn man, wenn man die Comedy rausnimmt, bleibt das Statement, für dich trotzdem immer noch sehr sehr aussagekräftig. Hm. Ähm, er hatte gesagt, so, die dritthäufigste Todesursache in, in, in Deutschland ist tatsächlich Selbstmord. Das muss man sich mal vorstellen: so und so viel Prozent aller Menschen. Äh, versprechen sich vom Tod bessere Lebensumstände.
1: Hm, ja. gesagt, wenn
0: man jetzt mal die, die Comedy und den Witz davon rausnimmt, ist das, ist das ja im Kern eigentlich genau das. Also Leute, die, deren die, die, die zumindest denken. Ja, reine Denksache, deswegen, wie du sagst, das, dieses, der ist doch reich und völlig so, egal. Das ist nur Kopf. Und Leute, die in ihrem Kopf wirklich denken, äh, was auch immer quasi nach meinem Tod kommt, ist es besser als jetzt. Wahnsinn, ähm, ne? Das ist halt wirklich. Eine, das, das kann man sich nicht vorstellen. Also. Nee, vielleicht will man das auch gar nicht. Ja, und ähm, da wieder
1: der Gedanke, man gut, man gut dass wir, dass es uns so gut geht, ne, gesundheitlich. Man weiß ja nicht, was doch. kommt irgendwie morgen. Was ich <lacht> Morgen kann einfach uns eine Krebsdiagnose kriegen, theoretisch. Ne? Bei mir wahrscheinlich, als bei dir, du bist ja noch ein bisschen jünger. Aber in diesem Moment ne, kann man wirklich nur sagen, Gott sei Dank habe ich so eine schlimme Krankheit nicht. Ne?
0: Man sollte auch nicht vergessen, Erfolg ist, glaube ich, in vielen Fällen nicht nicht, ein Schild gegen sowas, sondern es ist eher sogar noch ein, äh, ein Antreiber. Es ähm, war ja bei Robert Enke auch so dieses, dieser Erfolgsdruck und, und damit nicht mehr klarzukommen. Und ähm, vielleicht bei für jetzt nicht, aber man sollte auch das nicht vergessen. Ich finde, Streamer sehen immer so aus, als würden sie das High-Life-Leben, hm. aber bei vielen, die es noch nicht ganz so weit sind, ist es halt auch unglaublicher Erfolgs- und, 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 und Existenzdruck. Ja, ja klar. Dass Leute, die, die, die haben halt gesagt, was ist gerade, die, die haben mit 18 angefangen oder so. Und sagen halt, weißt du was, scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht studieren, ich mache jetzt keine Ausbildung, äh, ich werde jetzt Fulltime Counter-Strike Pro oder so. Und das klappt dann vielleicht ein, zwei Jährchen und wenn es dann aufhört zu klappen, dann wird es halt eng.
1: In der Tat, ja. Ähm, ja, ja. Also ähm, viele sagen ja, Krümmer, du hast nur nicht äh, langfristig geschafft oder so, also, du hast nicht geschafft, groß zu bleiben, weil du nicht all in gegangen bist. Das ist halt Fluch und Segen zugleich, ne? Dadurch hatte ich immer ein Netz und hatte immer einen Plan B und hatte immer einen anderen Job, der mir auch immer wichtig war. Ich habe es ja nicht gemacht, weil ich nicht daran geglaubt habe, irgendwie erfolgreich im Netz zu sein, sondern ich habe es gemacht, weil ich einfach auch gerne Lehrer war. So, ich habe immer das Beste aus beiden Welten gehabt. Und ähm, ich bin ja heute irgendwie, wo ich, wo es jetzt so klar also was würde ich jetzt machen, wenn ich den Lehrerjob nicht hätte? ne? Dann ging es mir ja. Oh, oh, oh. Dann äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich Hartz-IV-Empfänger oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, weil mir auch noch dazu kommt. Ähm das klingt jetzt so ein bisschen fies, weil es wird immer so unterstellen, aber man muss auch einfach mal fairerweise sagen: ähm, gut, Job, dass du da nie in irgendein Loch gefallen bist, weil Leute unterschätzen das auch immer. Erfolg ist ein, eine unglaubliche Droge. Ist so, ist so. Ähm, also, es war wirklich für mich
1: echt schwer und bei mir ist es ja noch in dem Mikrokosmos, ne? wie das vom Fußballer sein ja. das möchte ich gar nicht sagen. Ne? Es war für mich echt ja. schwer, so ab diesem Zeitpunkt, als der, der Goldseller gesagt hat ähm, im ersten Jahr: Ja, Krömer, wir haben dieses Jahr. Nachdem sie äh, die Jahre vorher massiv Gewinn mit mir gemacht haben mit meinen Projekten und Seiten, dass sie gesagt haben, ja, wir haben dieses Jahr keinen Gewinn gemacht mit dir. Wir ziehen jetzt alles, jegliche Unterstützung, jede Sponsorengelder ab. Das weiß ich noch, auf wir auf der auf der, auf der Gamescom. Ähm das zieht einem erstmal den Boden unter den Füßen weg, ne? Und dann die ständig sinkenden Zahlen und so. Vor allem, wenn du noch einen Gottkomplex hast, wie ich zu der Zeit auch hatte, und du denkst, du bist der Allergrößte und du denkst halt, das geht ewig so weiter und es ist völlig egal, was du machst, weil die Leute ja wegen dir angucken. Äh, das denkst du in, in so einem Moment. Das ist menschlich. Du denkst halt, ist egal was ich spiele, ist egal was ich mache, die Leute haben Bock auf mich und die, die gucken das wegen mir. So und ähm, von daher werde ich nie Probleme haben. Ähm, so und ja und wenn, wenn du auf einmal merkst irgendwie okay jetzt äh, das ist der Sponsor abgesprungen und plötzlich hast du sehr viel weniger Viewer und es gehen immer mehr und du bist halt nicht mehr irgendwie und ich ich, ich meine es gibt immer Leute die die mir das äh, wegnehmen wollen und immer sagen na Steve du warst gar nicht so groß aber Doch. zu WoW Zeiten war ich halt das ist natürlich eine völlig andere Dimension als heute, weil das jetzt auch wesentlich kleiner war. Aber zu WoW-Zeiten war ich halt irgendwie das, was heute Gronk oder Montana Black ist. So natürlich damals, keine Ahnung, war das äh, 10 mal, 20, 30, 50 mal kleiner alles. Der Aber, prozentuale Anteil an diesem Kosmos war wahrscheinlich sogar genau, höher, als bei heute bei einem Gronk oder so wäre. Genau, genau. Also gut, dass du es auch nochmal unterstreichst. Die Leute wenn wir jetzt wir mal absprechen, was warst gar nicht so groß und du willst es beurteilen können. Also zum WoW-Hype in Deutschland war ich wirklich ich finde ich sagen das deutsche Gesicht von WoW, aber zumindest irgendwie mit Drunken und mit Barlo und mit Elmania. Also wir waren wirklich richtig groß irgendwie und ähm, ja von, von nichts kriegst du auch keinen Gottkomplex so und ähm, ja, genau. und ja und ähm, das wurde, das ist das ist schon das ist schon auf der einen Seite ist es gut weil es natürlich den Charakter stärkt weil auch mal manchmal Niederlagen sehr also sage ich auch meinen mein Kids im Sport immer große Zeiger in der Niederlage und Niederlagen sind halt wichtig und deshalb sage ich immer Bayern München ist als Bayern München Fan zu sein ist langweilig weil du nie lernst mit Niederlagen umzugehen mit deinem Verein und so also ähm, ich glaube menschlich hat es mich extrem vorangebracht in den letzten Jahren irgendwie diese in Anführungsstrichen Niederlage ähm, halt irgendwie sagen wir mal zumindest ähm, ja, im Gaming, ich habe mich als Besuch relativ weit aus dem Gaming-Bereich zurückgezogen, aber einfach, ja, nicht mehr, also, das kannst du ja klar kannst klar aussprechen, ne? Einfach nicht mehr relevant zu sein, nicht mehr die Reichweite zu haben. So in den ersten Jahren, noch mit God Komplex, ist das, war das verflucht hart. Und Erfolg ist eine Droge, würde ich ganz, ganz dick unterstreichen. Aber ja, Erfolg macht dich, macht auch Arschlöcher, das muss man auch leider sagen. Es ist super schwer auf dem Boden zu bleiben, wenn du erfolgreich bist und 100.000 Schulterklopfer hast. Also. Das kann ich in kleinerem Raum auch echt bestätigen. Aber ich, es gibt genug
0: Beispiele. also Es, es hat schon seinen Grund, warum äh, viele Sportler nach ihrer aktiven Karriere entweder abstürzen oder sich eine neue Aufgabe suchen. Ich, ich habe als Kind immer gedacht, warum sind die denn so, die, die so dumm? Der, der ist doch Multimillionär, warum geht der denn noch arbeiten? Da würde ich doch nicht als Experte oder so ja, arbeiten. Ja, der
1: Scheiß ist, dass, dass also meine Generation halt zu früh dran war. Gorkner ist auch immer, Krömer, ey, wärst du zehn Jahre später Scheiß. so groß gewesen, wärst du jetzt Millionär irgendwie. Und das ist halt der Punkt. Ich war leider zu früh dran damit. Aber es gab wie viele Große gab es denn nach mir? Also das ist halt wieder dieses Ding. Ne? Man kann immer alles negativ sehen, Man kann aber auch sagen, ich bin wenigstens noch da. Weißt du? Und ich kann es ich immer noch machen. Und ich kann es auch noch finanzieren, auch wenn es jedes Jahr eng ist. Und ich vielleicht ein bisschen was draufzahle. Aber ich bin noch da. Ja, also, wie viele Große kamen denn nach mir, die in ihrem Spiel groß waren? Da gab es doch so viele Halbspiele danach. Also, ja. ich will jetzt keinen aufzählen, weil dann heißt es wieder, ich flame diese Person. Aber gerade in Deutschland, wenn du die deutsche Gaming-Szene anguckst, wie viele Leute waren nach mir groß und sind jetzt komplett in der Versenkung verschwunden und machen entweder was anderes oder sind, weiß gar nicht, was sie machen, weil sie wechseln. Also, ich bin immer noch da. So, von daher, Urgestein-Gaming-Szene, ne? <lacht> danke, danke für diese Perspektive, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich, wenn ich es mal
0: angucken würde, würde ich äh, in, in quasi post gamesports stehen, wäre ich wahrscheinlich immer noch ziemlich erfolgreich. <lacht> äh, wirklich wahnsinnig viele Gamesportler sind einfach nach dem Ende des Projekts einfach komplett verschwunden. Also das, das WC3-Team ist zu so drei Viertel weg. Äh, da sind auch die richtig, richtig erfolgreichen, die wirklich äh, einen Stream mit einem Schnippenfolge gekriegt haben. Weg komplett. Nichts mehr von mir gehört, nie wieder. Es gibt noch so eine in Handvoll Gamesportler, die die ihre quasi die Karriere nach der Karriere gepackt haben. Ähm, hauptsächlich Kaldor Knochen und Zoe, würde ich sagen, die drei. Kaldor
1: habe ich auch ewig nichts gehört. Kaldor und ich haben uns ja immer ziemlich gefetzt in der Warcraft 3 szene Aber danach ging es eigentlich, danach war er Chef von Gamesports und hat, wir haben ja lange bei, Games, bei Gamesports gestreamt, unsere WoW-Nacht. Und da ja, sind wir beide dann scheinbar ein bisschen erwachsener geworden und dann war das eigentlich ganz, ganz also ich würde nicht sagen, ein freundschaftliches Verhältnis, das wäre viel zu weit, aber zumindest ein auf gegenseitigem Respekt basierendes Verhältnis. Und äh, ich habe seitdem irgendwie als Gamesports dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da auseinandergekommen sind, ich glaube, die haben haben die Server irgendwie eingestellt oder runtergefahren. Auf jeden Fall hatten sie keinen, weil wir einfach zu viel denen gefressen haben mit unseren mit unseren Streams. Mhm. Die hatten sonst irgendwie sehr viel kleinere Zahlen und wir dann mit 3.500 oder äh, 5.000 Viewern, das haben die einfach nicht mehr gepackt, haben irgendwann gesagt, geht nicht mehr, sorry. Ähm, und dann, dann habe ich wieder mehrere Streams gefolgt. Ja, ja, ja genau. Das war also, das konnten die einfach nicht mehr bezahlen. Und ähm, dann habe ich, hab ich von Kaldo seitdem haben wir nie wieder miteinander gesprochen. Das ist ja auch klar, wir haben ja einfach nichts mehr, mehr zu tun. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass er irgendwie so Videos für, ähm, ähm, für Heroes of the Storm gemacht hat. Und da auch ganz, mhm. also vor uns war eine ganz ordentliche Zahl. Hatte jetzt nicht überschwänglich, aber ordentliche. Und, ähm, aber ja. Was macht er heute eigentlich? Ich habe mal, dass er nach Südkorea gegangen ist und da auch kommentiert hat irgendwas in StarCraft. Genau. Äh,
0: der war vor, also äh, er hat ja in Deutschland erst die Sucker 2-Szene mit aufgebaut, hat sich da dann allerdings relativ schnell auch draus verabschiedet, ist nach Korea, hat da eine Zeit lang ähm, so das wichtigste Turnier, das es überhaupt gab, äh, gecastet, das war auch richtig mit äh, Pay-Per-View quasi, mhm. äh, das war so schon für Sucker 2 damals echt professionell. Und dann Nur für Deutschmarkt
1: so, und ein internationaler Cast für alle? Äh, äh,
0: englische, englische, ähm, okay. das war ist für mich echt komisch, heute noch Kaldorf auf Englisch zu hören, ähm, ja, und danach ist er tatsächlich quasi so ein bisschen der, der Grand Daddy of äh, Heroes of the Storm geworden. Mhm. Und hat das Ganze den, äh, aus den, von den Kinderschuhen hochgehievt. Ich meine, er ist da eben heute immer noch. Ähm, und er hält quasi der die lebt die doch letzten davon immer noch, ne? Ja, ich habe jetzt erfahren, er lebt in Spanien im Moment. Ähm, der hat ja auch irgendwie jahrelang so ein Work and Travel-Gedöns gemacht. Äh, ich habe das auch immer nur so ein bisschen, man muss fairerweise sagen, er war zwar quasi mein Chef bei Gameswords, aber ich habe, glaube ich, einmal mit ihm geredet. <lacht> in drei mhm. Jahren Gamespots oder so. Ähm, also da war auch schon so eine Phase, wo er quasi nur noch auf dem Papier was zu sagen hatte. Und die ganze Geschichte an alles andere de de delegiert war. Mhm. Äh, aber er war jedenfalls noch mehr Knochen. Ich frage mich, halt, ob, der,
1: ja, ob man davon leben kann, wenn ne? man es hauptberuflich macht. Und der ist ja, er ist ja all-in gegangen, glaube ich, ne, mit Korea. und so. ich weiß nicht, oh, was oh, er, also Damals studierte er, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. also Er hat, glaube ich, was zu Ende gemacht hat, was ich weiß es einfach nicht. Das ist auch gar keine Häme, bevor wieder gesagt wird, ja, Krümer Flemm, Kylo, ich interessiere mich einfach nur. Möglich.
0: Also das war ja bei Gamespot's da hat ja keiner prof äh, professionell von gelebt. Ja gut, aber wenn, 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 ja, wenn äh, er nach
1: Südkorea geht und da die größte Liga castet, ja, das, das, das ist doch schon aber ein Allerdings,
0: was, was man so hört, ähm, das ist immer sehr romantisiert worden, alles. Ja. Also was, was Artosis und uh, Tasteless so erzählen aus ihren ersten Jahren aus Korea. Ich meine, also Einfach gesagt, ja wirklich scheiße
1: gefühlt. Ja gut, aber Arthrose und so weiter ja. kann von seinem Scheiß leben. Ich habe mal gesehen, was der als Caster bekommt. ich ja, mittlerweile Einsatz. ja,
0: aber so den Anfängen muss, äh, meint er wirklich, also sie hätten quasi zu zweit in so einer kleinen klein winzigen Räumchen in einem Teamhaus, glaube ich, gelebt. Äh, die haben irgendwie quasi den koreanischen Mindestlohn sozusagen gekriegt. Okay. Die konnten natürlich die Sprache auch nicht, also das äh, die Leute haben sich da schon echt durcharbeiten müssen.
1: Wahnsinn. Naja, dann belassen wir es dabei. Ähm, und bestimmt gibt es irgendjemand in den Comments, erzählen kann, irgendwie so Kaldos weiterer Weg äh, verlaufen ist. Ich würde es spannend finden. Nicht, weil ich irgendjemanden irgendwas, es wird ja mal alles so negativ ausgelegt, möchte ich nochmal unterstreichen, ja. Ich finde es einfach nur spannend. Gut, ihr Lieben, das war's zu Talks 470, Balle Edition. Ähm, Sonntag hörte mich wieder solo. Ähm, Heute viel im, weiter Stream weiter Streamen. Genau, genau. Es gibt viel Lob übrigens für diese neue Aufteilung des Podcasts. Freut mich. Die, die Zahlen, die ich so habe, weil ich habe ja leider nicht alle Zahlen, ich habe die iTunes-Zahlen nicht, ich habe auch nicht die, die kompletten Zahlen, wie irgendwie auf wie das Pfeil abgerufen wird, aber ich sehe mal die, die Spotify-Zahlen, die auch ganz ordentlich sind und die sind jetzt, seit wir es aufgeteilt haben, merklich hochgegangen. Von daher, ja, ja. es scheint das Interesse wieder zu sein, weil man ja auch wirklich explizit ähm, dass sich anhören kann, was man will. Gorkner sagte, mein Postcard auch wieder, aber dann halt entspannt am Sonntag, so hat jeder dann das, worauf er was er was er hören kann. Das also Sonntag, genau, Sonntag dann, ja. Und ähm, heute Abend, also warte mal, es ist jetzt kurz nach kurz vor zwölf, das heißt, wenn ich ihn geschnitten habe, ist es nach zwölf, also heute Abend, ihr Lieben, ist Stream. Ähm, wir spielen, wie gesagt, unsere WoW-Charaktere weiter, unser Run läuft richtig gut, macht richtig Bock. Ich bin auch 102, wir haben abgemacht, dass wir hier 100 machen. Letztes Stream hat, glaube ich, bei 97 aufgehört. Wir ja heute Abend halt Legion machen, mal gucken, diese diese ähm, Legions äh, Übergriffe, ich weiß gar nicht wie das heißt, äh, Invasionsdinger können wir leider nicht machen, weil das immer nur zeitlich begrenzt ist und vor dem Stream, kurz vor dem Stream aufhört. Wahrscheinlich werden wir entweder Leveln oder Instanzen machen und unser Ziel ist schon 110, damit wir dann am Freitag irgendwie ähm, entweder in, ähm, was, was, was hat Maris gesagt? Was macht der in, in, macht in ähm, so weit, BFA? Ja, im Nachtfestung auch, aber das wäre Max aber Max-Level, aber BFA-Leveln. Er hat gesagt, er tut sich auf gar keinen Fall das Level an. Ich glaube, er macht auch Instanzen oder so. Also, da gibt es bestimmt auch, auch Möglichkeiten. Das Aber ja, gut. Hier,
0: die, diese, ich weiß gar nicht, ob die äh, viel XP bringen, diese, die Kacke die, denn, diese die komischen Invasionsgedönse da, Dunkelküste und.
1: Ich weiß nicht, aber die Jungs sind wirklich sehr, sehr gut da drin, effizient zu leveln, von daher werden wir es werden feststellen, also morgen 20 Uhr. Ähm, die Streamzahlen haben sich seit wir das machen auch wieder schön erholt, irgendwie, nachdem wir in den Wochen davor mit Indie-Games immer so 150 Viewer hatten, haben wir unsere viewer mittlerweile verdoppelt, also zumindest im Peak und ähm, ja, es gibt auch sehr viel Zustimmung dafür, von daher, es macht, glaube ich, allen Spaß. Und ja, wir werden auch nach dem Max-Level noch ein paar Sachen machen, von daher schauen wir mal, wie es danach Spaß macht. Also ja, also morgen auf jeden Fall und Freitag streamen. Ähm, mal gucken, wie wir mit dem Studio vorankommen in, in, in Hamburg, aber vielleicht gibt es diese Woche auch noch, zumindest zum Wochenende hin, das erste Krömer und die Anwälte Video, Das könnte auch interessant werden und ähm, ja, ansonsten das, was ihr sowieso wisst, äh, Sveno.de und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was ergänzen wollt, gerne in die Comments. Danke bald, dass du heute dabei warst ja. und äh, wir hören uns nächsten Dienstag für euch Mittwoch, ihr Lieben und äh, ja, am Wochenende haben wir mal keinen Fußball und wir Bremer können uns ein bisschen entspannen. Nie mehr zweite Liga. Gut. Beide habt einen schönen Abend. Liebe Münti, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.